0: horário mais cedo, em um horário de almoço, para você estar tá aí agora almoçando. Obrigado pela companhia, é um prazer estar na sua companhia aí com os meus convidados, que vamos bater uma resenha muito especial, mas antes. Larga o garfo aí rapidinho, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like, o seu comentário e compartilha com todo mundo, avisando que o Fora do Jogo está ao vivo para ter uma resenha com o Renan Moura. Boa
1: tarde. Boa tarde, JP. Valeu pelo convite, irmão.
0: <risos> Fiz aquela pausa dramática também vou fazer para apresentar Daniel Kaiser
2: cortar oh, tá. é, JP, tranquilo? Bom estar de volta né? É você aqui, que é né? quase sócio da casa, né? É, viu? Uma vez, eu, tem, eu tava, a gente estava falando ali antes, tem praticamente um ano. Porque oh, então. eu lembro que eu vim aqui quando foi a despedida do Fred. Isso. Né? Então... Foi no dia 9, a gente veio na semana anterior ali, então dia 5 de julho, no ano passado, quase um ano.
0: Quase um ano, hein? Menos de um, um ano, então ano. tudo bem, é. você pode voltar mais vezes, a gente gosta de você, não tem é, problema é só não. chamar, que fique à vontade, fique à vontade, estarmos aí. <risos> você, tá última hoje aqui, veio com o Vitor Lessa.
2: Foi. É. Foi, agora tô de mal com o Vitor Lessa, troquei de setorista da Rádio Globo.
0: <risos> <risos> Mentira,
2: tô de mal, não. Já Victor diria, é choquei,
0: grave. Grave, É. <risos> E tem também com a gente, eu vou. Olha, eu adoro fazer isso. Ele que tá gravando Stories nesse momento, o Vitor Vito, nosso produtor favorito. Fala, gente, beleza? Ah, obrigado, Vitor que, que, é? que voz, porra. hein? É tipo sombra. Boa tarde. Que isso, não? Com essa voz assim, a gente, porra, perde tudo. Olha só, você já sabe, o nosso sistema de resenha é assim: a gente vai dando risada, vai comentando. E vamos falar muito sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que teve aí já três grandes do Rio de Janeiro jogando, o Vasco joga hoje à noite, o outro grande do Rio joga hoje contra o Cuiabá às 9 horas da noite no estádio Luso Brasileiro. Mas tem muita coisa pra gente falar, até porque tem carioca na liderança, todos os cariocas venceram até aqui. Começa, jo né? Jogos difíceis, por enquanto.
2: Todos os cariocas vão vencer
0: na rodada? Será? Será? Será, vocês vão me contar. Eu aqui só, <risos> Eu aqui só levanto bola, amigo. Eu fico aqui, só vocês te cortam, não tem problema, não. Mas olha só, vamos, vamos começar na ordem, Vitor? O que você a gente começar falando do primeiro jogo de sábado que foi o Fluminense, né? O Fluminense venceu com um a menos o
2: Bahia assistir esse jogo de virada ainda e parece que o Lelê desencantou, hein, Kaiser? Lelê desencantou, mas não, não só o Lelê, né? O Fluminense inteiro desencantou, porque tava numa fase, tinha conseguido vencer o, o Red Bull Bragantino, né? Ali três semanas atrás, só que tava numa fase que a torcida já tava toda falando negócio de sal grosso, porque era... É, desfalque por diferentes motivos, atleta se lesionando, sendo suspenso. E aí, Fluminense começa fazendo o seu melhor jogo, né? Em, em, nos últimos 10, o Lele teve até algumas oportunidades, né? No primeiro tempo. Lele que estava jogando no lugar do Cano. Normalmente, ele entra no segundo tempo junto com o Cano. Nessa vez, ele estava substituindo o substituindo Cano, o Cano sendo poupado. É... E aí o Fluminense fazendo com 25 minutos o seu melhor jogo nos últimos 10, toma um gol de contra-ataque e tem o Nino expulso. Mas que momento, falo. hein? A fase, quando a fase é ruim, mas aí vem o segundo tempo, o Lele desencanta né num lance ali que o, que o zagueiro consegue o taco ali, o Lele aproveita e aí depois o, o Pirani faz o gol, que era outro jogador também que vinha sendo muito pressionado já pela torcida. Eu acho até que injustamente a gente pode falar sobre isso. Mas o Pirani faz o gol e o Fluminense vira e depois brilha a estrela de Fábio, né? Que vem sendo... Grande nome desse Fluminense aí nos últimos jogos.
0: E tem um detalhe especial sobre esse lance do gol do Lelê, né? Que o cara espirra o taco e pede impedimento. Então, é. riso,
2: ele sai levantando a mão desesperado. É no primeiro tempo o Bandeira tinha marcado um impedimento bizarro lá, né? Que a, a bola vem do jogador, do, do defensor do Bahia, né? Aquela e volta pro próprio jogador do Fluminense que tinha feito cruzamento, né? E o Bandeira marca impedimento.
0: Aí vai que ele consegue, né? De novo. Não, Bandeira...
2: Esse gol é completamente bizarro, né? Que o cara, além de
0: pedir impedimento... O goleiro vai com o braço pra baixo. Ao invés de pular com o braço pra cima, o goleiro foi com o braço pra baixo.
2: E que, e que era o... Eu não sei acho que o Danilo Fernandes já tinha saído, Já né? tinha então saído. Era, o, era o terceiro goleiro, porque Sim. não tinha o Marcos Felipe, aí o Danilo Fernandes tava voltando, aí ele sofre uma lesão. É, então eu ia o terceiro, entra o terceiro saiu durante é o, Klaus, o jogo, né? né?
0: Porque eu peguei o finalzinho no primeiro foi. tempo, eu vi o segundo todo. Peguei o finalzinho no primeiro ali.
2: Foi, foi. Ele saiu ali no primeiro tempo. E o Danilo tava jogando bem. Tava jogando muito, tava fechando o gol, é era um dos nomes ali, estava garantindo né o Fluminense Sim, tava sete, o Fluminense tinha sete finalizações quando sai o gol do Bahia, o Fluminense tinha sete finalizações na direção do gol, terminou ali com dez, né, então assim o Fluminense estava amassando, o Danilo Fernandes já tinha feito sete defesas, algumas difíceis e e era a volta dele, né, depois de meses parado Sim. e aí, ele, ele é um bom goleiro não, baita de um goleiro e aí acaba sofrendo essa lesão, a infelicidade, e... e aí entra, se não me engano, o Klaus, o nome do... É, o Matheus Klaus. Matheus Klaus, é.
0: Mas seguinte, a expulsão do Nino todo mundo achou justa?
2: Todo Sim. mundo achou, na Sim. moral... Não deveria nem ter tido o VAR, né?
0: A verdade é, é
1: essa. Eu deveria vi... ter
0: sido expulso na hora. Pô, achei que o juiz não, t... não tinha como ver. O juiz estava de frente, né? achei Não, é sério, assim, não tinha como ver que pegou não, era... na, na canela, assim, do cara.
2: Ah, você. Assim, eu confesso. Dele. Eu tava de longe, eu tava ali na tribuna. Eu confesso, de longe, na hora, não deu para ter uma noção da intensidade, né? Só quando até o VAR... Pegou o na parte VAR traseira não... do joelho. É.
0: é, então, não dava nem para ver. O juiz estava de frente. Eu achei que foi falta. Achei que ele aplicou bem amarelo, o VAR chamou bem. Mas você falou do pirani vem entrando um pouco na podre nesse time do Fluminense. Vou ser bem sincero. Já se ele entra de vez em quando de lateral esquerda, ele entra é. quando o time tá perdendo. Mas vem entrando bem. Mas, mas não é o jogador é. que vai virar contra... o jogo
2: pra você, né? E... Não, sim, mas agora no jogo contra o River, por exemplo, é... no Monumental, o... no primeiro tempo o Guga vinha sendo um dos piores em campo, né? Tava errando muito, enfim. É... Tava improvisado, o Guga tava jogando improvisado na lateral esquerda também. E... No segundo tempo, ali, com uns 15 minutos, quando entra o Pirani, ele muda a cara do jogo. Bota a velocidade, começa a infernizar ali pelo lado esquerdo a defesa do River, criar jogadas. E o Fluminense tem o seu melhor momento ali, justamente, entre a entrada do Pirani e a saída do Martinelli. Quando sai o Martinelli, entra o Lelê. Martinelli, eu acho que é um também que vem recebendo muita crítica, que talvez seja um pouquinho... coisas injustas. É, eu coloco o Pirani nesse mesmo, nesse mesmo bolo. assim Ele chega, faz, tem o um impacto inicial que é aquele gol na última rodada da Taça Guanabara contra o Flamengo no Fla-Flu, que acaba dando o título da Taça Guanabara pro Fluminense tem alguns jogos um pouco abaixo, é bem verdade só que assim, ele vem numa sequência agora desde esse jogo contra o River, muito boa, entra muito bem também contra o contra o Atlético Mineiro e para mim foi um dos melhores depois do Fábio, né, não tem como não, não citar o Fábio, mas depois do Fábio, contra o Bahia o Pirani foi um dos melhores em campo, foi premiado com um gol, depois ainda meteu o bola na trave também uma que ele tem o um rebote, ele toca por cima, ela pega no travessão e, e vem sendo, se provando ser um jogador muito útil é, dessa vez, inclusive, jogando como titular e vou colocar Renan Moura agora na podre, Então eu vou perguntar
0: <risos> Fábio é o grande nome do Fluminense até aqui no ano? Hoje é dá pra gente falar isso? É o jogador do ano até aqui no Flu? Hoje é só que se o goleiro é o principal
1: nome de um time, alguma coisa tá errada, né? Não dá pra você classificar o jogador até com a idade que tem o Fábio, com 42 anos se eu não me engano, né, Kaiser? Isso é um jogador que é fora de série, realmente, toda a trajetória, toda a carreira do, do Fábio. Mas a partir do momento em que um time que tem Paulo Henrique Ganso, Cano, Arias, e o goleiro passa a ser o principal nome, é porque o time está sofrendo bastante. Então, eu acho que Fluminense conseguiu chegar a um patamar muito alto de competitividade, só que talvez não no momento exato. Foi ali nesse momento de... Virada de, de semestre, né? A gente sabe que os campeonatos só vão ser decididos lá na frente. Pode ter sido um momento de irregularidade do Fluminense? Pode ter sido. Mas a partir do momento que o goleiro começa a ser o principal nome do time, é que há uma certa irregularidade ali entre os setores da, da equipe para o Fluminense conseguir novamente ter aquele momento de... Ufa, estamos conseguindo novamente somar vitórias, ficar na parte de cima da tabela de classificação e ser novamente aquele time que era apontado pelos torcedores, pela imprensa, como o time do melhor futebol do Brasil. Time apontado como favorito a conseguir um grande título nesse ano, como a Taça Libertadores da América. Mas
2: hoje, eu não vejo o Fluminense nesse patamar. Eu acho que o que pesou para o Fluminense para entrar nessa, nessa espiral negativa. É uma coisa que muita gente já vinha apontando desde o começo do ano, que provavelmente em algum momento seria, iria pesar. São três competições simultâneas. Ali em abril você ainda tinha o um Carioca no final. Então, se não me engano, foram nove jogos em abril, nove jogos em maio, né? E isso sem rodar muito o elenco. O Fluminense poupou um ou outro jogo não ali. Não tem um
1: elenco grande, né? Pois é,
2: tem um elenco... O Fluminense, isso é uma realidade, todo mundo sabe, ainda não, não nada assim, dinheiro, vive ainda um ainda tem uma grana pouco curta trabalha com cobertor curto então tem que é, ser muito certeiro às vezes nas contratações é, com isso não tem um elenco muito vasto e quando você começa a ter a sequência muito pesada e somando a isso também lesões muito importantes como foi a do Keno do Alexander aí agora você chegou a ter a lesão teve também por exemplo com o não teve o ganso
0: o Marcelo
2: é, o Marcelo né Sim. que ficou aí quase dois meses Uh, perdeu o Nino no jogo, mas já voltou, enfim, perdeu o Felipe Melo agora. Então, assim, você começa a somar essas lesões, uma atrás da outra, com um elenco curto, sequência de jogos, cansaço. Né? O Arias, por exemplo, que, para mim, é um dos principais jogadores do Fluminense desde o ano passado. É... E ainda tem o fato do Arias que ele joga nas datas Fifas, né? Porque ele é convocado para a seleção colombiana. Então, o Arias estava exausto. Ele é um dos principais jogadores do time. E só tem moleque, né? Para repor isso aí. Exatamente. Então... É, eu acho que isso acabou pesando nessa sequência. Não, não, é para mim é a principal explicação, claro. É, quando começa a dar uma coisa ruim, às vezes você entra numa espiral negativa, a confiança fica um pouco abalada, né? Quando a, a bola pesa um pouco mais na frente do gol, o Fluminense chegou a ter uma sequência ali de cinco jogos sem fazer gol, né? Então, é, a, acaba... O psicológico, acho que acaba, por mais que você diga que não, acaba afetando um pouco, mas... Eu acho que esse jogo contra o Bahia pode ter sido uh, pela forma que foi a virada, com o um jogador a menos, é, com o time jogando bem, voltando a jogar bem. Porque mesmo na vitória contra o Red Bull Bragantino, eu acho que o Fluminense não teve uma grande atuação. Eu acho, ont é, anteontem, ontem, não. acho que o time jogou bem contra o Bahia, mesmo com um a menos. Então, acho que essa pode ter sido, e no momento, essencial, né? Porque amanhã o Fluminense é um jogo de vida ou morte.
0: E era é. isso eu ia perguntar. O mata-mata da
2: Libertadores
0: começa amanhã pro Fluminense, é. porque perdendo provavelmente vai ficar fora, já que ou o River ou o The eles tem boas chances de passar, provavelmente o River, até por jogar em casa.
2: É, se perde o... Se perde o
0: River vencendo, fica de fora o Fluminense, vai é, passar o americano. É, o River
2: vencendo ou empatando. se o The Strongest, ele... Se tem o The Strongest venceu, o Fluminense é, teria que tirar saldo. É um saldo complicado.
0: Mas, enfim... Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, acho que o Renan pode até colaborar com a gente nessa. O Fluminense sendo eliminado amanhã da Libertadores, é tragédia ou é vexame?
1: Eu acho que hoje seria um vexame. Porque o Fluminense vinha muito bem nessa fase de grupos da Libertadores da América. Eu acho que a gente pode chegar a um consenso aqui que apostávamos que o Fluminense passaria em primeiro. E até com certa tranquilidade pelo jogo que fez contra o próprio River Plate no Maracanã. Só que... O Campeonato da Libertadores da América ele vai transcorrendo ao longo de alguns meses e os clubes não vão tendo essa famosa regularidade como eu disse aqui, né? E o Fluminense está vivendo esse momento de instabilidade pelos problemas, como o Kaiser mesmo disse aqui, pelas lesões, pelo cobertor curto. Então, assim, eu acho que no cúmplice geral, né? Digamos assim, eu acho que se tornaria um vexame do Fluminense pela expectativa criada por todo mundo. Eu acho que até a própria diretoria do Fluminense não acreditava que nesse momento estaria nessa vida ou morte na última rodada dessa fase de grupos da Libertadores da América. Então, não considero uma tragédia, sim, um vexame não conseguir essa vaga, até pelo grupo que tem, com um time boliviano e o esporte em cristal que o Fluminense conseguiu vencer fora de casa na estreia, então acho que todo mundo apostaria em River Plate, Fluminense avançando para as oitavas de final da Libertadores da América, não se classificar para mim seria um vexame, não um vexame igual como foi da última temporada saindo ainda na, na fase pré da Libertadores da América mas sim um vexame
2: para colocar lá na história do clube é, não sei diria se, pela forma que foi né? no ano passado o Fluminense tinha uma vantagem contra o Olímpia, acaba perdendo, jogando muito mal lá na, no Paraguai é, obviamente foi, acabou se tornando um vexame grande. Eu acho que, assim, no momento que a gente está atual, o que aconteceu seguiu até uma ordem natural das coisas. Né? O Fluminense conseguiu fazer nove pontos, abriu, é, o Fluminense tinha nove pontos, outros times times tinham três. Sim. É, conseguiu uma vantagem muito boa no começo da, da Libertadores. Perder para o The Strongest na altitude, ainda mais poupando o time, e perder para o River no Monumental são resultados normais. normais. Né? Então, assim, isso era esperado. Sim. Tanto que quando o Fluminense termina a terceira rodada, você começa a fazer as contas, você fala, bom, agora o normal seria perder dois jogos e você tem ali aquela garantia do último jogo contra o em Cristal. Esse é o problema, né? É. Futebol... Não, e o principal problema é, quando o Fluminense vence o River por 5x1 e você olha esse cenário, você fala, o Fluminense tá voando. E dá né? pra roubar um pontinho do River lá. É, é. Dá, talvez pra roubar um pontinho do River lá, enfim... E que teria eliminado o River. Sim. Né? Só que... Ninguém imaginava que... Um mês e meio depois... O Fluminense chegaria no momento atual. Na fase atual. Né? Que mais uma vez. Vamos ver o que aconteceu depois do jogo contra o Bahia. Mas ninguém imaginaria que o Fluminense chegaria... É, nessa decisão... Num momento em que você não teria aquela confiança... Praticamente 100% de que o Fluminense vai conseguir essa classificação... Com tranquilidade contra o em Cristal. Né? É, é claro que isso já adicionaria uma tensão a todas, o, o fato de ser um jogo decisivo, de você não poder perder, isso pesa. Mas você chegar num momento de desconfiança, né? um momento de... Talvez onde a confiança não esteja no seu auge, isso, obviamente, isso obviamente eu acho que é o que dá esse caráter ainda mais jogo de mata-mata, de decisão para esse, esse confronto. E pela forma que, que o grupo foi se desenhando, enfim... Eu acho que seria uma gigantesca decepção é, você ficar. Provavelmente dá para chamar assim de vexame, eu acho. Você ser eliminado pelo... perdendo para o esporte cristal em casa com o Maracanã lotado, daria para chamar de vexame. Mas seria principalmente uma gigantesca decepção por tudo que se. Pelo que é o objetivo da Libertadores, pelo fato de ser o principal sonho do Fluminense na temporada, ser tudo pensando na Libertadores e você ser eliminado de uma forma. É traumática de, de como seria é, perder para esporte em cristal no, no Maracanã, com o Maracanã lotado.
0: Acelerando um pouquinho aqui a nossa pauta, já já a gente fala do Botafogo, do líder, mas antes vamos falar do Flamengo. Aí vou chamar o Renan aqui para gente <risos> falar do Flamengo, que teve um jogo ontem um tanto quanto esquisito, hein, Renan? Para lá de Era bom né? pra tudo, canto é canto, jogo com o estádio vazio. Teve um ar de. teve um quê de pelado o um jogo ontem? Total, né? Total, o último também, mas só pro lado do Flamengo, né? <risos> o Flamengo
1: contra o Bragantino parecia um time amador, né? Não era nem um time de base, era um time amador realmente jogando contra o Bragantino. E ontem melhorou um pouco, melhorou, mas o Santos também não é parâmetro, né? Eu acho que o Santos nunca esteve tão perto de um rebaixamento como nessa temporada, porque o time realmente sofre e tem jogadores bons, né? Você tem o um Soteudo, você tem é, a presença do Mendonça, que já fez um bom campeonato brasileiro com, com a camisa do Ceará... Tem um goleiro também muito bom, mas o time não consegue vingar. Não consegue nessa temporada. Parece até um outro clube carioca, né? Que é o Vasco da Gama, que vive uma situação também muito difícil. Mas falando de Flamengo, eu acho que o São Paulo está torcendo para não ter mais data FIFA. Porque o time estava em um grande momento, com aqueles 10 jogos de invencibilidade, mostrando confiança dentro da, da temporada, mostrando até um bom futebol. Não aquele futebol que o torcedor se apegou lá em 2019 e crê até hoje que possa voltar. Na minha visão, isso nunca mais vai acontecer. Quem viu, viu, igual em 81. Quem viu aquele timaço da era de ouro do Zico, viu e tem que guardar realmente na lembrança. E passar para outras gerações. Assim como essa geração aí de 30 anos, 20 anos, que viu essa geração de 2019 2020. Esse futebol não vai voltar. Eu acho que nem se o Jorge Jesus continuasse no segundo semestre depois do Campeonato Carioca... O Flamengo faria o que fez na temporada de 2019 com aquele Campeonato Brasileiro Fantástico. Então, assim, eu acho que o Jorge Sampaoli, alguma coisa está acontecendo lá dentro do Flamengo. A gente não sabe muito bem o que está que acontecendo, mas a gente até trouxe algumas informações de bastidores envolvendo a questão de relacionamento de alguns atletas. Pelo menos o Gabigol, depois daquela vitória no Maracanã, deu uma resposta totalmente contrária, falando que estava tudo certo dentro do elenco do Flamengo, dando aquele abraço com Davi Luiz para todo mundo é, realmente ter uma noção contrária do que a imprensa apurou e trouxe, mas assim, algo está acontecendo, porque não faz sentido um clube estar tá jogando tão bem, ter uma pausa para descansar, treinar colocar novas ideias é, em prática e voltar com o futebol daquele diante do Bragantino, um futebol como esse diante do Santos, uma coisa está acontecendo
0: de errado dentro do Flamengo e olha só, volta aquela foto do Arrascaeta ali, por favor, que eu vou perguntar sobre ele, inclusive. Já já eu quero falar um pouquinho mais do Pulgar, que a gente falou do Pulgar semana passada. E que jogador, hein? Mas falar do Arrascaeta, porque ele começou a partida no banco ontem e pareceu pela coletiva do São Paulo que não foi nada físico, nada. Pareceu ser opção dele mesmo. Opção. Ele tá querendo rodar o, o time do Flamengo. O São Paulo não tem um time
1: titular, a verdade é essa. Ele. A cada jogo que passa, tem uma escalação diferente. Óbvio que ele tem os jogadores principais nesse time do Flamengo, mas se um jogador rende mais naquela posição, dependendo do que tenha acontecido ao longo da semana, e tem até uma condição física melhor, ele vai fazer as alterações que ele acha correta, coerente para aquela partida. Foi isso que aconteceu nesse jogo contra o Santos. A barração, entre aspas, né, do Arrascaeta e também do Pedro para esse duelo. Funcionou, pelo menos o placar veio para o Flamengo, mas não foi uma atuação convincente, né? Dá para o torcedor acreditar que o Flamengo realmente vai brigar pelo Campeonato Brasileiro. Hoje, na minha visão, pelo que o Botafogo vem apresentando, e até mesmo o Palmeiras, pelo trabalho a longo prazo do, do Abel, eu acho que são as duas equipes que realmente vão brigar pelo título brasileiro. Tem o um Grêmio ali na segunda posição, mas não vejo o Grêmio com fôlego até a 38ª rodada, assim como o Flamengo.
0: E a gente falou aí do Arrascaeta e do Pedro, principalmente mas já dá para a gente meio que cravar que o Pedro perdeu a vaga para o Gabigol. Hoje, Sim. no time do titular do Flamengo, né? O titular do Flamengo, camisa 9, apesar dele usar 10, é o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Desde quando o São Paulo chegou ao Flamengo, ele sempre
1: fez elogios ao Gabigol. Inclusive, tentou a contratação do Gabigol no Sevilha, da Espanha. Então, ele sempre foi muito fã da forma como o Gabigol joga. Ele acha que o Gabigol realmente tem a característica necessária para esse estilo de jogo dele. Diferente do Pedro, que é um jogador muito mais de área, que não é tão participativo como é o Gabigol em outros setores do campo. Então, assim, são jogadores que vão se complementar ao longo dessa temporada. Mas não creio que Gabigol e Pedro estejam jogando juntos, na maioria das partidas com o Jorge e o Sampaoli até o fim dessa temporada, coisa que o Dorival conseguiu fazer, mas não vejo o São Paulo escalando os dois
2: eu acho que é muito claro um recorte, né? o Pedro ele vive o seu grande momento no Flamengo com o Dorival, Sim. eu acho que isso é muito uma questão do técnico saber usar o jogador, saber usar os dois jogadores da melhor forma, encaixar na forma dele jogar e pro Pedro acabou favorecendo muito a forma do Dorival, então ele vive a grande o grande momento dele, é, da passagem inteira pro Flamengo com o Dorival é, e principalmente com o Vitor Pereira, ele ainda vive alguns bons momentos, mas principalmente com o Sampaoli, perdeu completamente espaço. Né? Sim, mas tem treinador
1: que ele já chega com uma forma de jogar, na cabeça e não muda. O Vitor Pereira foi assim, o Sampaoli também é assim. E aí cabe, na minha visão, a diretoria saber o treinador a ser contratado para se encaixar com as peças que ele tem à disposição. Não adianta você querer contratar um treinador retranqueiro com um elenco que só tem jogador ofensivo.
2: E treinador não muda convicção direito Não tem não. como. Cada não treinador tem, como. tem a sua convicção e,
1: e vive com elas. Exatamente. É, é até estranho, por exemplo, o Vasco perdeu o seu treinador. Saiu agora o Maurício Barbieri, muitos estão comemorando. Mas e aí, qual é a filosofia do novo treinador? Aí fala-se fala em Ramon Dias, fala assim em Rogério Ceni Sim, são treinadores completamente diferentes. Assim, não existe uma filosofia nessas diretorias. O Flamengo perdeu o Dorival por uma opção, e contratou o Vitor Pereira, que é um treinador totalmente diferente. Você viu a forma de jogar do Flamengo, que era totalmente oposta ao que o Dorival tinha conseguido colocar em prática no Flamengo. Então, assim, eu acho que passa-se muito pela forma como a diretoria gostaria de trabalhar, como uma determinada filosofia de jogo, mas contrata-se de acordo com o que tem no
2: mercado. A verdade é essa. Você, não, muitas vezes, vê que não tem filosofia de jogo. Só se você analisa o nome, né, e não a forma de se jogar. O que ele vai te oferecer, é o que você falou, às vezes você vê alguns nomes sendo especulados de dois treinadores com características completamente diferentes. Sim. Afinal, o que você quer? Como é que você enxerga isso? Seu... E quando você monta o elenco, você monta pensando né, também numa filosofia de jogo ou você traz o nome aos jogadores que não encaixam?
1: Os números do, do Jorge Sampaoli em 18 partidas são semelhantes aos números do Vitor Pereira. Ou seja, o que, que mudou... De fato, até aqui. E o
0: desempenho, melhorou ou não melhorou? Eu vi essa discussão rolando na internet... E em dá relação
1: pra... ao Vitor? Em relação ao Vitor Pereira. Pouca coisa. Na minha visão, pouca coisa.
0: Mas aí já não dá pra começar a culpar os caras, então? Já que mudou o treinador, mudou a forma radicalmente de jogar, que o Vitor Pereira é o cara mais reativo. O São Paulo gosta... Como é que é? O amor pelo balão? É, né?
1: amor pelo balão. Ele
0: tem um amor pelo balão. E o time segue sem render, então... A culpa também é dos caras, né? Sim,
1: tem que cobrar também dos jogadores do Flamengo. Eles também têm a parcela de culpa pelo momento que atravessa também o time, desde essa volta dos jogos né após a data FIFA. Então tem que ser cobrado também o jogador de futebol do Flamengo. Até porque eu acho que o Jorge Sampaoli pode e deve vingar até no Flamengo. Então os atletas também merecem ser cobrados também. Parece, a minha visão, né? E até ontem o um ouvinte mandou uma mensagem muito interessante é, fazendo um adendo sobre isso. Parece que os jogadores do Flamengo não estão tão participativos quando se fala de Campeonato Brasileiro. Competição longa, 38 rodadas, Copa do Brasil, torneio de mata-mata. Duvido que o Flamengo vai jogar dessa forma morosa, lenta, contra o Atlético Paranaense. Vai ser um outro time, porque falta muito pouco para o Flamengo ser campeão.
2: Quartas de final, dois jogos, semifinal, dois jogos... Nos próprios fla -flus, né? A gente viu, assim, Foi uma mudança... Foi totalmente
1: diferente. Flamengo da Libertadores da América é um outro time também. Já o time do Campeonato Brasileiro parece um time que vai se poupando, se guardando, pra depois se lançar nos torneios de mata-mata. E ah, a ah... gente fala... Pode ir, cara. Eu ano
2: passado, com o Dorival, o Flamengo, inclusive, usava, de fato, de times diferentes. O time de Copas e o time do, do Brasileirão, Sim, né? sim. Ele já tinha essa percepção que o time do Flamengo já estava um pouco
1: distante do que era considerável para chegar no Palmeiras, que era o líder naquele momento do Campeonato Brasileiro, e era muito mais palpável conseguir ser campeão
0: dos torneios de mata-mata. E foi o que aconteceu, né? Mas se tem um cara que tá jogando bem no time do Jorge Sampaoli aí mantendo a constância, é Eric Pugato. Sim. É o destaque do Flamengo na, na era Sampaoli até Eu que... acho que
1: sim, até porque é o famoso jogador de confiança, né? Do Jorge Sampaoli. Assim como era o Pirani, Pirani também pro, pro Fernando Diniz, que foi um pedido do técnico, o Pulgar já jogou com o Jorge Sampaoli. E ele sabe muito bem como o Eric Pulgar gosta de, de atuar no, no, no gramado. Então, acho que realmente o Pulgar tem sido um destaque do, do Flamengo, pisando muito mais na grande área. Já tem dois gols no Campeonato Brasileiro com o técnico Sampaoli. Um então, contra o
0: Vasco e um contra o Santos exato.
1: ontem. Exato. E um belo gol. Um belo gol ontem também. Então, acho que ele, sim, tem sido o destaque do
2: Flamengo com, com o São Paulo. E me aí. parece o jogador mais disposto a arriscar, de furar as linhas, de tentar sim. algo diferente.
1: sim É um cara que consegue enxergar muito bem É. posicionamento do adversário e dos companheiros em campo.
0: O que me chama a atenção no Pulgar é como é que ele bate bem na bola. Eu acho até que ele, a tendência é que ele vire cobrador, pelo menos, de falta do Flamengo. Na Fiorentina, ele era
1: cobrador de, de falta. O Flamengo está precisando de um cobrador sim. de falta. Teve uma chance... Na melhor posição possível, na entrada da área, dentro da meia-lua. E o Flamengo não conseguiu marcar o gol, porque, se eu não me engano, quem cobrou, não sei se foi até o Eric Pulgar, mas pelo menos ele conseguiu passar a barreira, porque tá difícil dentro do Flamengo ter alguém que consiga, pelo menos, sobrepor a barreira. Bate na barreira, manda longe do gol.
0: Então, assim, é fácil... Que fez gol ontem, e outro cara tá pedindo passagem nesse time aí do Jorge Sampaoli, hein?
1: Para você ver, um jogador que é o que hoje, considerado? Reserva no time do Flamengo. Então, é um jogador que acabou tendo uma boa participação porque quer espaço. Já visando o quê? Na minha visão, também os torneios de mata-mata do Flamengo. Eu acho que, realmente, é um jogador que pode ser muito mais útil, muito mais aproveitado dentro desse time do Flamengo. Ainda não creio que o Cebolinha conseguiu chegar àquele ápice que o torcedor do Flamengo apostava nessa sua vinda, até pelo valor que foi investido na contratação do Cebolinha, mas é um jogador importante. Tem um drible... É, que pode quebrar as linhas do, do adversário e um bom chute de fora da área. Então é um jogador que pode ser muito importante pro técnico Jorge São Paulo e para o Flamengo nessa sequência.
0: Eu tô sentindo que o Jorge São tá está dando sequência pro Cebolinha para utilizá-lo como um décimo segundo jogador na hora das Copas. Para ter já o cara em ritmo, Para tipo assim: ah, preciso dele 20, 15 minutinhos ali para virar um jogo contra o River na Argentina. O Dorival já
2: foi assim. Ele entra ali, ele faz aquela fumaça e resolve a parada. Agora, tem outro jogador também que eu acho que cresceu muito com a chegada do Sampaoli, que vem sendo muito importante, que é o Gerson. Sim. Né? Eu acho que você não tem como também não citar o Gerson, que é, volta e com o Vitor Pereira simplesmente não consegue. É, parece um outro jogador. E agora, com o Sampaoli, ele volta a apresentar... Obviamente, não é ainda aquele Gerson né de 2000. E 19 daquela fase, mas ele volta a crescer. Eu acho que ele vem sendo muito importante também. Estava sendo muito importante nessa sequência do Flamengo ali, pré-data FIFA. Na verdade, acho que o principal problema do Flamengo hoje, vou só saber falar melhor, mas me parece mais defensivo. Eu acho que a insegurança na defesa. Ontem parecia que o ataque vinha carregando e a
1: defesa... O Flamengo tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, mas a defesa tem uma média superior a um gol por jogo ah. na temporada. Ou seja, é uma defesa que sofre bastante, né? Até porque não tem uma definição. Hora joga com três zagueiros, hora joga com uma linha de quatro, dois laterais e dois zagueiros. Então, eu acho que essa questão de, de não ter um esquema tático definido na temporada só atrapalha muito. E o torcedor, ou melhor, o jogador brasileiro, ele está acostumado desde quando é criança a jogar: ó, vai jogar você de lateral direito, você na lateral esquerda, e aí vão fazer a zaga. O brasileiro já está acostumado a jogar naquela linha de quatro defensores desde quando é criança. Então, se adaptar a esse esquema de três zagueiros com dois alas e intercalando ao longo da temporada com uma mudança de treinador, isso tudo, para mim, faz uma diferença nesse, nesse momento defensivo do Flamengo no ano.
0: E por falar em momento defensivo, o Flamengo parece que se acertou a contratação do Alan, volante do Atlético Mineiro, falta oficializar lá no Twitter, mas enfim, dizem que já está tudo certo. Renan, para você, o Alan chega para ser titular, faz dupla com quem? E se ele resolve os problemas defensivos do Flamengo? Defensivos
1: não creio que ele vá resolver de cara, até porque a gente tem que saber como é que o Alan vai voltar depois do, do problema na, na coluna, né, da fratura por estresse. Está afastado desde março, não joga desde o início da Taça Libertadores da América. Então a gente precisa primeiro saber como ele está fisicamente e depois ver no campo, né? na prática, como ele vai se sair com a camisa do Flamengo. Não creio que ele chegue já para assumir uma camisa 8, 5 do Flamengo, sei lá, porque é um cara muito versátil no, no meio campo, mas vai brigar. E hoje, para mim, é um setor que tem a maior concorrência dentro do Flamengo, é o setor de, de meio campo. Tirando aí dois jogadores que, para mim, se sobressaem, que são Everton Ribeiro e, e Arrascaeta, mas a posição ali dos dois iniciais de meio campo, para mim tá tudo em aberto. Não tem para mim ah, Gerson e Thiago Maia, ou Gerson e Eric Pulgar. para mim, tá todo mundo ali num nível muito semelhante. Por mais que a gente já tenha feito aqui elogios ao Pulgar e, e ao Gerson, mas não creio que estejam tão distantes assim de outros jogadores.
0: Mas pelo time que vem jogando, a tendência tem é que sair é o Thiago Maia, né? Existe
1: essa possibilidade. Até porque a gente já vem citando aqui, pelo menos, Gerson e Pulgar como uma dupla titular. É, mas, assim, eu acho que se o Thiago Maia demonstrar um pouco mais de, de vamos querer, bora, vamos. Porque ele, ele tem essa autocrítica, o, o Thiago Maia. Ele responde vira e mexe um, um, um torcedor em rede social. Então, eu acho que ele tem essa autocrítica que não está vivendo esse bom momento com a camisa do Flamengo. Se ele, talvez, chegar com um pouco mais de, de vigor nos treinamentos e também nas oportunidades que ele tem em campo... Eu acho que ele pode ser um jogador que vá brigar também para retomar aquela condição dele de titular. Boa.
0: Então agora sim, tá chegando a Vitale Gelato pra gente. Você ah, acha que eu estesia, mas eu só. jamais esqueceria. Vitor, tira a etiqueta, pelo amor de Deus, Gito. Pera aí.
1: Gosta assim, hein? É.
0: Deixa eu tirar a etiqueta pra vocês verem que eles entregam mesmo. Mas eu tô tirando... Pelo amor <risos> de Deus, eu nem reparei. Mas olha só, tá chegando pra gente a Vitale Gelato, o melhor gelato italiano do Rio de Janeiro. Vale a pena você pedir na sua casa, já que eles entregam em quase todos os bairros do Rio de Janeiro capital. Vale a pena você conferir se ele entrega no seu. E olha só, pra pedir, muito fácil, muito simples. Tem o QR Code passando aqui na tela. Você vai apontar o seu telefone. Lá vai ter o Instagram, que é Gelato. Vai ter o telefone que é o 2199447. 39,00, vou falar devagar para você anotar, o Kaiser já pegou o telefone que eu vim, é 2199-447-39,00, <risos> e também tem o site da Vitale Gelato, que vai estar tá aqui embaixo na nossa descrição, e lá no site você pode fazer o seu pedido e usar o código FDJ10, letra F, letra D, letra J, número 1, número 0, tudo minúsculo, muito fácil, você ganha 10% além das promoções que estão vigentes na Vitale Gelato, e hoje eles mandaram para gente um produto sem gordura hidrogenada e sem conservante, com ingredientes frescos e selecionados. Tem de morango e tem também o de doce de leite. Nossa, coisa aí me pega, pega, hein? Coisa linda, hein? Aí que... me pega. Você falou que é coisa linda, mas quer é ficar ainda melhor na Vitale Gelato? Ah, que Porque tem a melhor promoção do mundo lá na Vitale. Eu não sei mais se o Tafarel vai inventar pra superar essa, porque pra mim essa é insuperável. Na compra de dois potes, você paga R$ 89,90 e ainda leva mais um pote pra casa. Tá bom demais. que mais? Que isso? Eu vou até... Meu irmão, Já posso eu... pedir? É tão bom que eu vou até conferir se é isso mesmo. Já tá muito bom pra ser verdade, não é possível. Eu tô abrindo aqui as promoções de novo. Mas é isso mesmo, tá? Na compra de dois potes 600ml, você paga R$ 89,90 e ainda ganha um pote 600 grátis.
2: Pague dois na promoção e leve três? É isso. Que isso, vou pedir é agora. É isso.
0: Quanto mais melhor é o nome dessa promoção lá na Vitória Gelado. Tem como não aproveitar? Pra agora. Mas a gente vai poder já? Não, a gente vai degustar ah, agora. Isso? Mas olha só, você aí do outro lado da tela, quer aproveitar? Aponta o seu telefone, pede aqui e quando pedir, faz aquele story. Marca o arroba Fora do Jogo Cast e marca também o arroba Vitale Gelata. Alô, Tafarel! Um beijo, meu parceiro. Obrigado pela promoção, obrigado pela Vitale. Vou mandar esse sorvetinho gostoso aqui pra gente. Aí sim. Vocês vão querer Eu fiquei esperando o solo... É, obrigado. Saca a é sua, Tafarel! Hoje a gente não tá em compasso, hein, Abel? Eu tô fazendo minha, minha pausa dramática aqui. Mas tudo bem, não tem problema é não. Seja um tirelete queira. Que ah, tira, eu é, vou no...
2: do leite.
0: Ah, é? Então vou Doce no morango, morango, morango. Pra mim, morango também, por favor, Vitor. Fala, Vitor. Não sei se você até falar. Vai, fala. Abre o coração, <risos> vai.
2: Sou nutricionista, vai deixar você comer isso aqui?
0: Vai, mas o de morango, e por favor, não precisa exagerar no potinho, não.
2: Pouquinho, pouquinho.
0: Eu gosto de você bota o fone pra falar, sabe que você pode falar sem assim, o fone tranquilo, mas né? Eu gosto
2: de me ouvir. Ah, tá, entendi, entendi. Importante. desse? <risos> se eu
0: vi, é importante, realmente, é impo nesse caso é importante mesmo. Mas tudo bem. Abrimos a tabela enquanto isso, nessa pausa aí pra Vitali Gelato. E tá chegando a hora? Do quê? Do quê? Não, calma. Ainda não? Não. 12 rodadas, 10 vitórias... Mas e... ontem empolgou. E duas derrotas. Não dá pra empolgar ainda não, Renan amor?
1: Dá, mas ainda tá no início do campeonato. Mas tá tão no início assim? Tá. Que isso? Calma. Que mês estamos? Estamos mês de junho. Então, calma. Muita coisa vai acontecer ainda.
0: Mas, por enquanto, ao final da 12ª pode rodada... Pode comemorar.
1: Deve comemorar. Pode empolgar, vai. Claro. Claro que pode. Até porque, quem imaginava isso? Eu acho nem o mais otimista. Ninguém. Ninguém imaginaria um cenário tão favorável como esse. Acho o campeonato é... existe. Do segundo é. até o décimo. Tá todo mundo Do segundo até o décimo
2: segundo. É. Né? São todo uns mundo... seis pontos de diferença. Agora, Do Grêmio para o Cruzeiro.
1: Agora o líder, meu amigo... Tá sozinho. Parece que existe um campeonato brasileiro
0: à parte, que é o do Botafogo. Botafogo está voando em céu de brigadeiro? Tá.
2: Meu do céu de brigadeiro, tá voando em céu de... Doce de leite que tá vindo. <risos> <risos> não, mas eu, eu acho que assim, até, até ontem, é, muita gente ainda não respeitava esse time do Botafogo, que merece respeito. Mas muita gente ainda falava, ah, algum momento vai cair. Agora ontem, quando você vence... O então vice-líder. No Alias Parque, onde o Palmeiras não perdia um ano, né? Praticamente. E onde o Botafogo. O Botafogo não tinha venci, Não o Palmeiras em São Paulo, se não me engano, há 15 anos. Quando você vence o Palmeiras, no Alias Parque.
0: Palmeiras não perdia 30 e poucos jogos lá em São Paulo.
2: Pois é. Aí você ganha o respeito. Quem não respeita ainda no Botafogo tá dormindo. Né? Porque. Esse time vai brigar o campeonato inteiro lá em cima. Isso eu não tenho dúvida. Claro, o campeonato é longo, pode entrar um tropeço aqui, outro Sim. ali e tá tal. O Palmeiras encostado, a gente sabe que o Palmeiras é um grande time. Uh, o Grêmio está chegando ali também, eu não sei se tem esse fôlego, mas o, o Botafogo vai brigar o campeonato inteiro é um time muito bem treinado pelo Luiz Castro. Que bom né, que, que ele teve o tempo, né, apesar de depois de, mesmo né, não fazendo um bom carioca, que bom que ele teve o tempo para continuar, para fazer o trabalho. E eu acho que... A gente estava falando da defesa do Flamengo, né? para mim, é um dos grandes motivos que eu não vejo hoje o Flamengo brigando no Campeonato Brasileiro. É a defesa frágil. Eu acho que no Botafogo, esse é um dos grandes pontos fortes. Sim. Ontem, o Adriel e o Coelho jogaram muito. para mim, esse é um dos grandes méritos do Botafogo, além de, claro, você ter um camisa 9 que tá jogando muito lá na frente, que é o Tiquinho. Eu vou perguntar, então. Eu tava me mordendo para não perguntar isso. Hum...
0: Mas dá pra gente falar aí, com perdão. Aqui é que na internet, você, os senhores são mais acostumados a meios tradicionais. Mas Francisco Soares é foda.
1: Ele é diferenciado. Dá pra
0: gente falar isso?
1: Diferenciado. Dá. dá. Porque o cara é brabo, ele é diferente. Ele é diferenciado. Foda, não acho. <risos> foda, não sei se ele. Eu é... consegui fazer
0: o meu Namora falar um palavrão. <risos> foda, não sei se ele é
1: isso tudo, um grande, um cracaço, mas ele é um matador, ele é um goleador. Isso é indiscutível. O Tiquinho já... Porque é aquilo, né? A gente não acompanhava tanto a carreira do Tiquinho Soares que desde o início foi construída lá fora. E... Mas assim, ele quando chegou aqui ao Botafogo, ele desde o início, ele sempre se mostrou um cara que tem faro de gol. Então não é apenas uma boa fase vivida pelo Tiquinho. Ele já demonstrou ser esse jogador diferenciado. Agora, pra ser um jogador foda, pra mim ainda falta um jogador como ele marcar um gol de título com a camisa do Botafogo. Aí sim
0: ele se torna um jogador foda. Agora... Eu vi muita gente traçando até um paralelo sobre o Tiquinho com o Túlio de 95, que era o cara que quando o jogo tava ruim, dava nele e terá gol. Com
1: 12 rodadas e 95, Túlio já tinha feito 10 gols. Em 2023, Tiquinho já fez 10 gols. Será que é o ano do título do, do Botafogo?
0: Superdiciosos de plantão? Se terminassem cinco, amigos, Se a gente tivesse 2025,
2: eu acho que já tinha gente comprando faixa. Eu só acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comparação. O negócio chegando no Flamengo... Ah, acho que é o novo Zico. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comparação. Mas o Tiquinho, primeiro que ele chega e resolve um problema, né? que é a posição de centroavante. Aliás, é um problema, talvez, do futebol nacional... Não dizer mundial, mas aqui no Brasil você tem fala uma aparência hoje aí, de... Kaiser, Fala bastante tá? Ah, só descer, tudo bem. Só um pouquinho que também não pode derreter aqui, né? <risos> mas acho que assim, hoje em dia, é, o Palmeiras ganha o Campeonato Brasileiro ano passado sem ter um 9 matador, sem ter um centroavante. Você ter hoje esse camisa 9, não é fácil de achar. O Botafogo conseguiu um grande camisa 9. É, até criança certa polêmica aqui, antes da gente entrar no ar, eu falei que ele hoje seria... Hoje, que dia é hoje? 26 de junho de 2023. Pra mim, Tiquinho tem vaga na seleção. Tem. Pra mim, Tiquinho tem vaga na seleção. Não titular, mas tem. Mas briga. Briga. E vou lançar uma polêmica
0: aqui. Jogando no Rio de Janeiro. É o melhor centroavante do Estado hoje, nosso Tiquinho Soares? Hoje é. Melhor do que o Cano. Melhor do que o
1: Pedro. Hoje ele é. O principal jogador de referência na grande área.
0: Indiscutível. E no Brasil? Quem ganha de Francisco Soares? Ninguém. Hoje, ninguém. Nem, Nem o artilheiro Luizito do o Brasileiro,
1: Brasileiro, JP. Nem o Luizito. Hoje, jogando, não creio. Se você tá falando de jogador matador, centroavante,
0: goleador, artilheiro, Tiquinho. E olha, que eu acho que o Tiquinho tem tudo. Ele tem todos os ingredientes pra se tornar um cara ídolo no Botafogo, Sim, né? Total. Faz gol pra caramba tá decidindo quando tem decidir. E ainda tem uma comemoração que as crianças podem ser Ele é, é carismático,
1: dia. cara. Ele Desde é. o
0: Jefferson, acho que o Botafogo encontra o melhor
1: atleta para ter como referência ao seu torcedor. E o Jefferson era é um cara muito sério, centrado. Tiquinho, não. Ele é um cara carismático. E, a... e algo que, para mim, é fundamental. Não que o Jefferson não tenha sido. Mas o Tiquinho é um cara simples, do povo. Isso daí eu acho que
0: aproxima ainda mais com o torcedor alvo -negro. É, porque o Botafogo nos últimos anos teve muita identificação com jogadores estrangeiros, né? Sim. Era o Catito, era o Carli. Já teve, teve o, o, Lodeiro, Sim, o, Cabreiro, o Loco. Que são O louco até eu acho que talvez seja o... É que o Jefferson veio depois, mas assim, na posição de centroavante, seja o mais perto que o Titinho pode alcançar ainda já nessa temporada. Sim. E aí eu vou lançar outra discussão. Hum. É o seguinte. Esse Botafogo, hoje está na 12 segunda rodada também, mas vencendo o brasileiro, no coração do torcedor alvinegro. Fica o Turo de 95 ou o Tiquinho de 2023? Se a gente seguir nessa toada, tem a gente está seguindo campeão, agora? Se campeão,
1: eu acho que, rapaz, são gerações diferentes, né? É aquilo que eu trato muito quando se fala de Flamengo, campeão de 81 da Libertadores da América e o campeão de 2019. Você trata de duas gerações. Se você pegar um pai... Você vai falar com ele, fazer essa pergunta, ele vai falar, com certeza o Túlio Maravilha. Mas se você pegar o filho, ele vai falar que é o Tiquinho Soares. Se não
2: viu o Túlio Maravilha jogar, Exato. eu acho que isso é muito uma questão geracional mesmo. Perguntar para quem viu os dois, eu acho que essa é uma resposta que só o torcedor do Botafogo pode te dar. E também só no final da temporada, né? A gente não sabe como é que vai ser, o que, que vai ser o Tiquinho. Mas eu acho que isso é uma... Esse é um tipo de comparação que só aquele torcedor mesmo, que é o mais apaixonado, pode fazer. Isso seria muito injusto é, que não é um torcedor do Botafogo, tentar imaginar o que o torcedor do Botafogo sente e está pensando. Mas, assim, você pensar que o Botafogo vinha uma sequência de anos e anos, e né? você, como torcedor do Vasco, sabe como é que é, anos e anos de sofrimento, sem conseguir ter... Sempre brigando na parte de baixo da tabela. É, o Botafogo vinha numa situação semelhante, foram dois rebaixamentos aí na, na última década. Então, você ter... Uma campanha dessas, tendo esse nome, como o Tiquinho Soares, que muda a cara do time. Não só ele, né? Ele não faz isso sozinho. Futebol, ninguém faz nada sozinho. Mas você ter ele como uma grande referência e que muda o Botafogo de patamar é, é uma questão muito válida. E fato hoje é
1: que se for campeão naquele muro em general severiano, ele vai estar lá retratado ao lado do, do Louco Abreu. Isso é
0: fato. Mas hoje, a gente já pode colocar o Botafogo como postulante ao título brasileiro? Sim, com 12 rodadas. Sim, colocamos o Fluminense meses atrás. Por que, que a gente não pode
1: colocar o líder do Campeonato Brasileiro? Claro que pode, até porque o Botafogo está fora da Copa do Brasil e só tem a Sul-Americana. Ou seja, não tem um elenco também grande, assim como o Fluminense também não tem. Mas eu acho que dá, sim, para hoje a gente considerar o Botafogo como favorito ao título brasileiro. Até porque o empenho do Botafogo no Campeonato Brasileiro é um empenho de quem realmente quer manter essa boa fase. Então eu acho que hoje eu considero o Botafogo como um favorito sim, já com uma gordura queimada. Né?
0: E olha, eu vou olhar ali... É, o Botafogo já tá com duas rodadas, quase três de vantagem para o segundo sim. colocado, hein? Mas, e é um Digo, segundo coloca... tem muita coisa para rolar Mas ainda. Mas é o um segundo colocado, tem Copa do Brasil no meio, que é o sim, Grêmio.
1: Exato. Flamengo também tem.
0: Palmeiras... O único aí do, do G5. Não, o Inter também foi eliminado. Do G5, o único que não tem Copa do Brasil o é o Fluminense. Então, e o Botafogo, e o logicamente. Botafogo, é. Então, assim, dá pro Botafogo começar, no mínimo, sonhar. O Botafogo tem que ser considerado. Mas eu vou pedir para voltar ali na foto do Luiz Castro. Eu quero saber o seguinte. O time do Cristiano Ronaldo tá atrás do homem. Estão fazendo proposta, estão ligando, estão mandando um WhatsApp, estão mandando DM no Instagram. Que ele oi sumido. <risos> Tudo bem? Como é que você tá? Como é que vai a vida? Isso, o Luiz Castro tem várias fotos ali com o Botafogo, né? Tipo assim, todo dia posto no Story uma foto. Uh, uh, o Alnasca tá ali dando em cima, descarado.
2: Aquele, né, que é o amante, né? Que é, você namora, Kaká, tru... você namora?
0: Não reparei, Kaká. É tipo o amante do Neymar, não reparando que o Neymar namora. <risos>
2: Mas... Eu acho que ele é tipo o Jorge Jesus,
1: sabe jogar o jogo.
0: E aí, né, numa dessas, acaba ganhando um aumento salarial, uma renovação de contrato, né? Tudo está em jogo, né? Mas vocês acham que o Luiz Castro tem chance de ir embora? sim É mais filho do que qualquer outra coisa. Se ontem na coletiva, ele não, não deu não, a crava, ele não crava,
1: Ele não crava de jeito nenhum que vai permanecer. Em todas as entrevistas dele, tem uma reticência, um porém... Meu, a gente algo que, que sabe, eu vou ver te aviso. Sempre tem alguma coisa que fica em aberto. Mas eu acho que ele permanece, cara. Eu acho que O um dinheiro momento... do mundo árabe balança sempre, né? Não tem jeito. Balança, tá mas eu acho que ele balançar, permanece, né? cara. Eu acho que ele permanece. Eu sei que o, o Luiz Castro não está satisfeito com algumas coisas que acontecem no dia a dia. Algumas coisas que ele pede e acabam não acontecendo de forma imediata... Mas, assim, o bom ambiente que ele tem dentro do Botafogo com a torcida, que eu acho que isso daí também é fundamental. E pelo que ele vem conquistando com a liderança do Campeonato Brasileiro, bom momento também na Copa Sul-Americana. Só foi eliminado da Copa do Brasil por, uma, por um detalhe, né? O Botafogo poderia até conseguir a classificação no tempo normal, não veio na disputa de pênalti, mas nem isso avalou o Botafogo. Então, eu acho que... Essa atmosfera de confiança, eu acho que pode seduzir o Luiz Castro nessa permanência. Tomara que não seja é, um, um erro da, da minha parte de avaliação e, aqui e, e que dinheiro não seja tudo na vida dele, né?
2: É, você faz, exatamente isso. Porque você vai para o Mundo Área, para a Arábia Saudita, você vai pelo dinheiro, porque você não tem o futebol competitivo, você não tem... Tudo bem, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, treina Cristiano Ronaldo. Só que... É... Eu acho que a. Você tá no futebol, no futebol brasileiro, e hoje tem muitos técnicos portugueses aqui, mas você tem maior visibilidade, você tem chance de conquistar coisas maiores, né? Mais. É... motivação pro jogo em si. Eu acho que. E, e ainda mais pelo que tá acontecendo no Botafogo. Pela pela campanha que o Botafogo vem fazendo, pelo momento, pela possibilidade real de você conquistar o título e colocar o seu nome na história do clube, né? se o Luiz Castro ganha esse título ele coloca o nome dele na história do clube. Então, é, eu acho que isso tem um peso também. Né? De você fazer história, eu você colocar eu... o seu nome na história.
0: Eu acho uma grande discussão isso tudo, porque assim, a gente vai ter que se colocar agora no lugar do Luiz Castro. Porque é um treinador português que está aí com os seus 60, alguma coisa, vamos colocar assim e que, aos 60 e poucos anos, está tendo a oportunidade de treinar o maior jogador da história do país dele, que é o Cristiano Ronaldo. Que não é uma coisa que acontece todo dia. É como se a gente tivesse um... Mal comparando, mas se a gente tivesse um treinador brasileiro, que é líder do campeonato, não sei aonde, e ele recebeu uma proposta para treinar o Pelé. Balança, mas não em
1: uma grande liga.
0: É, mas balança é. o cara. Balança o cara, assim. Pô, poder botar no currículo ah, trabalhei... E eu acho que essa é a grande discussão do Luiz Castro. que tem maior no meu currículo, Treinei o Cristiano Ronaldo na Arábia ou fui campeão brasileiro pelo Botafogo? Eu achei isso, tá? hoje é isso que ele tá pesando. Mas se for isso, eu acho que ele ainda permanece. Eu também acho. Eu acho. Eu que acho ele que permanece. ele deveria permanecer, inclusive. Tudo bem que ah, é muito dinheiro, a gente não sabe como é, que é a situação do cara, mas talvez essa chance de ser campeão num trabalho que deram confiança para ele. Vamos ser bem sinceros. Sim, o Luiz Castro estava para ter sido demitido há muito tempo. No início do ano, todo mundo queria a cabeça do cara. Com razão. todos com os razão. jogadores,
1: ou melhor, todos os torcedores queriam a, a cabeça do Luiz Castro. Aí eu entrei de férias,
0: quando eu voltei, Luiz Castro era a sensação. Falei, como, é, como, como pode ser assim? Não, e vamos... Em 20 dias muda tudo? E eu vou ser bem sincero, é, porque o Botafogo tá dando certo, é líder e tudo mais. Mas se o Botafogo demite o Luiz Castro ali no final do Campeonato Carioca, não seria nenhum absurdo. Não. O cara teve um ano e pouco pra trabalhar, não deu certo no, no Campeonato Carioca, não chegou na fase final de novo. Não era assim, ah, o Botafogo não deu tempo. O Botafogo resolveu apostar,
2: comprou, comprou o projeto, o barulho do Luiz Castro, e deu certo. Eu acho que seria, não, não seria um absurdo, pelo que se faz no futebol brasileiro. Eu acho que... Porque o ano passado, 2000, o Campeonato Brasileiro de 2022 do Botafogo, não foi nenhum, não foi nenhuma maravilha, não. mas eu acho que foi o que se esperava não do time. Não foi nenhum terror também. Não foi nenhum foi terror, foi o que se esperava do time, voltando da Série B iniciando um novo trabalho, uma nova era, né, deixando ser clube associativo virando SAF, era o que se esperava do Botafogo naquele campeonato. É... E eu acho que o Luiz Castro já tinha mostrado as suas qualidades como treinador. E campeonato carioca, eu acho sempre precipitado você tirar avaliações do campeonato carioca quando muitos times é, ainda O Botafogo... É... Chegou a fazer, ano passado, né? durante a Copa do Mundo, aqueles amistosos na Inglaterra. Então, teve as suas férias mais tarde, voltou mais tarde. O time... Foi até algo parecido com o que o Fluminense fez. Foi fazendo a sua pré-temporada ao longo do Campeonato Carioca. Então, foi engrenando na temporada, começando a temporada ao longo do Campeonato Carioca. O grande foco é o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. Claro que na Copa do Brasil quase acabou se complicando lá em, em Aracaju, né? Só que... Você demitir, tendo em vista que é, o Campeonato Carioca deveria ser para o Botafogo encarado como uma pré-temporada, seria precipitado, na minha opinião. É, é claro que o torcedor vai sempre... O time não está bem, parece que não tem solução. O torcedor vai sempre pedir a cabeça do treinador. E o torcedor é passional, estar tá no seu direito. Agora, o dirigente é, não pode pensar dessa forma. Então, eu acho que foi uma decisão muito acertada do, do Botafogo. E agora ele mostrou o seu resultado. A gente viu algo parecido com o Fortaleza no ano passado com o Voivoda. Né? O Fortaleza chegou a ficar na lanterna do Campeonato Brasileiro, bancou o Voivoda e os resultados se apresentaram. Porque, ao contrário do Vasco, com o Barbieri, por exemplo, acho que imagina que daqui a pouco a gente vai chegar ah, nesse assunto. A gente assunto, vai falar
0: sobre isso. Onde é
2: um trabalho que, em momento algum, é, se mostrou promissor, muito pelo contrário, é, você só ia perder tempo continuando com o Barbieri. Não, é... não. Você vai falar, não, que que é isso? Mas, mas, assim, eu acho que é diferente. Tanto no, tra... no caso do Luiz Castro, como no Voivoda do ano passado, eram trabalhos que já tinham se mostrado muito promissores, principalmente o do Voivoda, claro, mas com o Luiz Castro também. Estava é... numa fase ali de início de temporada, mas que poderia engrenar. Então, eu acho que era certo bancar um treinador como o Botafogo fez.
0: Perfeito. E olha só, eu tava lendo aqui que vai ter reunião hoje do Tetsor com o Luiz Castro, para ver se fica, se não fica... Pelo visto, talvez o nosso programa ficou obsoleto cedo demais falando de Luiz Castro. Mas se ele ficar legal, se ele não ficar, quem vai ser o novo treinador do Botafogo, a gente discute semana que vem. Não tem problema, a gente discute. Mas, assim, algum nome em mente? Aí, ó, o John Tetson. John Tetson que está curtindo
2: a vida, hein? Ele, ele se amarra, né? Ele é um grande...
0: Fernanda Maia também estava ali. O John Tetson vai ter uma live ontem no Instagram com a Fernandinha. Quando o momento é bom, ele aparece, né? Mas
2: é uma grande figura, o John Tetson. Uma grande figura, hein?
1: Sumiu no momento ruim, mas apareceu <risos> no momento bom. É ah,
2: que dirigente não faz isso. É.
1: Mas ele deveria ser o profissional, né? O executivo, e não o amador. Mas tá tudo bem. futebol Ô, é assim.
0: Ó, oh, o Roberto Aciori fala assim: queria saber a opinião Opa. do Kaiser sobre Léo Fernandes, possível reforço do Fluminense vindo no futebol mexicano.
2: Roberto Aciori, que é meu amigo. Um grande abraço, Ah, Tá explicado. Aí, aqui, tá
0: explicado. Ó. Então, olhamos a mensagem certa. Léo Fernandes, o que falamos sobre?
2: Eu confesso, confesso a você, que eu ainda não estudei muito sobre o ofendante. Porém, highlights, É, tá, isso é, eu nunca vejo, na verdade, né? Se você vê highlights e gols de, de qualquer Até jogador... Até você seria profissional, né? Ah, pois é, pega os meus highlights o gol lá da pelada da imprensa, ah, que foi um desastre, né? a controvérsia. <risos> mas o... Mas assim, ele vem de um, de um mercado interessante, que é o mercado mexicano... Com excelentes numes, números no, no Toluca, me parece uma contratação diferente, né? vindo por empréstimo, mas uma contratação diferente, um perfil diferente daquelas que o, que o Fluminense vinha trazendo de, de oportunidade de mercado. Provavelmente é um jogador que veio, um nome que veio do Scout e que. pode ser muito interessante. E parece ser um cara animado.
0: Porque a gente foi. Eu fui ler lá, eu fiquei lá no Twitter vendo, sobre Léo Fernandes. O pessoal falou que é um pouco animado, fora de campo, de vez em quando dá uns um, um que procuram pra cá, pra lá. Mas não
2: é bom, jogador animado. Mas tem que ter, tem que mas ter. Tem que ter. Tem tem que que ter. ter. Pô, só jogar Imagina, assim, imagina ele batendo
0: um papo com o Felipe Melo de vez em quando, pá, um cobrando outro, aquela animação. <risos> Talvez não seja um grande momento, mas. Não, mas eu acho que. Não, eu, agora eu... falando sério, parece que chega pra somar.
2: Eu acho que chega pra somar. É aquela contratação que você entende, vale o risco. Eu acho oh, que vale o risco. me animou. Não é só... Porque muitas vezes, quando vem um jogador de fora, né, do mercado sul-americano, o pessoal já tem aquela história, se habla é bom. <risos> <risos> é. É, vem qualquer bagre do, do futebol sul-americano, mas se habla, é bom, você tá vindo de fora! Só que não, e, e, no caso dele, né, o uruguaio <coughs> vem de, um, de uma boa escola de jogadores e tava no futebol competitivo, tendo números competitivos... É, em termos de gols e assistências então é, me parece ser uma excelente contratação que vem pra somar boa,
0: eu também acho, agora falando sério eu vi lá, os, pelo menos os melhores momentos parece ser um jogador de bom chute claro que isso em todos os que and goals tem mas assim, tem gol de tudo quanto é jeito ali, de fora da área de perda da área, então é um cara que eu acho que chega pra ser um bom reserva do Ganso pelo menos o cara que chega ali, ou talvez até do João Ares que é né? meio baixinho também né, pode ser um reserva aí pro motorzinho enquanto isso, antes o Fernando Diniz
2: pode cumprir é. várias funções
0: Cuidado, hein? Daqui a pouco aparece de zagueiro, a gente não viu. foi tá precisando. Olha, só antes de a gente falar do Vasco, vamos passar rapidinho lá no Atlético Paranaense. O teu goleiro Bento deu uma declaração animada também no Twitter essa Gostei. semana, hein? Você viu o goleiro Bento, Renan Moura?
1: Atrás do gol? Que Pedindo tá uma pra rapaziada
0: do, do gol...
1: Diminuir. Da Fórmula 1? É, é. Dine... A galera da Fórmula 1 atrás a do gol. Fumaça, é. O bagulho tava doido, né?
0: <risos> o goleiro Bento tava numa onda diferente tava, ali em alguns momentos. Tava, Que bom que não tem antidoping pelo, pelo ar, hein? E ainda bem que ele tava atento no jogo e não deu aquela morgada, né? <risos> Mas eu nunca vi isso. O cara
1: falou assim, o galera... É que,
2: o problema é que também lá na Arena Baixada, a arquibancada fica pertinho é do pertinho, campo, né? É Porque, pô, se fosse São Januário se a arquibancada ficasse pertinho do campo também, o, o Léo Jardim ia falar bastante.
0: Eu quero saber também. do Vitor Vitor. Vitor Vitor, o que, é que você achou do goleiro Bento pedindo pra galera dar uma maneirada? Meu amigo, eu nem vi isso. Você não viu, Vitor? Que isso, Vitor? Mas eu acho que ele tem razão, cara. O cara tá no local de trabalho dele, né? O cara tem que se sentir bem. Antes sou uma maneirada do que uma marolada, né? É. É. A rapaziada do Atlético Paranaense aí não colaborou muito. Eu não vou nem tentar arriscar como é que deve ser o nome da galera do. Que é do Vasco, todo mundo já sabe. Do Fluminense também tem. Não vou nem tentar arriscar qual é do Atlético.
2: Ah, eu imagino que seja.
0: Pô, não faço ideia. Quer ouvir? Pô, manda aí.
2: Furaconha? <risos> é, é, amigo. Não sei. Aí, eu ó, aí, ó.
0: Galera que gosta de F1, não dá corrida. Pega leve na próxima vez. Ainda bem que não veio muito chute no primeiro tempo ali. Ainda provocou o time adversário. O goleiro Bento, <risos> umas tarefas nesse Em duas frases, o cara conseguiu... Pô. Depois
1: do jogo contra o Botafogo, ele também é, brincou com o torcedor alvinegro. Aí ele levou na, na brincadeira né e tal, o torcedor também... Ele gosta de rede social, Bento.
0: E sempre numa zoação
1: assim. Não, sendo o baita
2: goleiro que ele é, tá? tá
0: essa resenha é uma das melhores resenhas que a gente teve no futebol brasileiro nos últimos tempos. O cara, pô, galera...
2: <risos> dá uma segurada, né? Dá
0: uma maneirada aí, por favor, atrapalhando o rendimento. Goleiro Bento pode estar rumo ao Benfica, né? Virou até notícia em Portugal por causa disso. No, ele
1: é bom goleiro, no cara. Portal,
0: de... No portal A Bola, ele virou notícia por causa desse tweet. Por causa disso? é. Alvo do Benfica rebenta com redes sociais, <risos> pede a adeptos para fumarem menos erva. <risos> Estilo português de notícia. É, é, o jornal a bola, meteu essa. Aí, ó, goleiro Bento.
2: E, é, e pro Atlético, né, quando você perde um bata-goleiro, como era o Santos no, no Atlético. Você vem, vem o Bento né e faz com que o torcedor não sinta a menor saudade do Santos, né? É... Não,
0: sente saudade que o Bento tá lá. Mas se o Bento foi embora, não dá para buscar o Santos no Flamengo, não? Pode, pode buscar. Tu acha uma boa para todo mundo? que o Santos não tá jogando. O torcedor embora, do Flamengo leva no
1: aeroporto? Leva. O, o Santos, na verdade, ele veio para preencher ali uma certa lacuna com a saída do Diego Alves, né? Mas assim, não foi um jogador que tenha tido tanto destaque. Fez ali uma nota 6, 7. Mas, assim, não é um goleiro, na minha visão, que tem tais características de se tornar um ídolo com a camisa do Flamengo. É um goleiro que é quieto em jogo. Quieto, não fala, não percebo... Estou sempre ali atrás do gol, não percebo o, o Santos dando orientação, puxando a camisa do, do companheiro e falar marca ali, dá um posicionamento aqui. Não, é um jogador que joga de forma bem serena. Então, assim, eu acho que, na minha visão, não é um goleiro que conseguiria ter aí uma longa jornada com, com a camisa do Flamengo. E se voltasse para o Atlético Paranaense, eu acho que seria uma boa para todo mundo. Até porque o Flamengo está chegando agora o Augustin Rossi, né? Já no início é. dessa semana. Hoje, se eu não me engano, ele já chegaria ao Rio de Janeiro. Então, acho que vai ser o cara que realmente vai brigar por posição, se é que não vai conseguir roubar, entre aspas, a vaga do Matheus Cunha.
0: É, goleiro Rossi, que era do Boca Juniors, é pegador de pênalti, pelo menos.
1: Sim, e foi considerado o melhor jogador do Campeonato Argentino. Então, alguma qualidade ele tem que ter porque ele foi barrado lá no time do, do Alnace, do Cristiano Ronaldo, são outros 500. Mas chegando aqui ao Rio de Janeiro, eu acho que ele
0: tem grande chance de assumir a titularidade. Boa. Agora vamos falar dele, que eu sei que você e do outro lado da tela está esperando. Antes de falar dele, vamos botar só o 6 de 6 na tela? Eu vou perguntar se vocês são bons de palpite. Hum... Eu tô em décimo no palpite <risos> que eu tô participando com os amigos da imprensa. Ó, o 6 de 6... Eu tô 6... cheio
2: de, de green em
0: seguida aí, hein? Então. É, então, então você pode jogar o 6 de 6. O 6 de 6 é um jogo pra quem é bom de palpite. Não é aposta, é palpite. Porque é o seguinte, a gente não seis um jogos na rodada. Se você acertar o resultado cravadinho dos seis, você vai pra casa 250 mil. Dá pra, faz... dá pra fazer um churrasco e convidar a gente, né? Uou. Dá, dá pra dar uma moral, né? Uhum, mas... só, não, né? Vale. É, é. É. Uhum, dá pra dar uma dá pra... Você vai lembrar da gente quando você ganhar, então, né, cara? Dá pra dar churrasco a vida inteira. <risos> <risos> Ó, pra jogar o 6 de 6 é muito fácil. É só você apontar o seu telefone pro QR Code, se cadastrar, é grátis. Não paga pra jogar e não é aposta. É palpite, porque você só tenta acertar ali os seis resultados pra levar esses 250 mil. Mas eu não acertei os seis. O que, que eu ganho? Então, lá tem um ranking. E se você foi o primeiro da rodada no Brasil, você leva 10 mil reais para casa.
2: Oh, 10 oh. mil dá para fazer, um fazer. fazer um churrasco também. Também dá para fazer um churrasco menos, e chamar, né? Sim, mas é, dá para
0: fazer. Se não cortar fazer uma gente, a gente na lista de convidados, também? aí, Tá né? louco. Você é... <risos> tá lista VIP. Ah, então tá bom. Então, se quiser jogar o CG6, muito fácil, muito simples. Tem um QR Code em algum lugar dessa tela, Vitor, é para cá mesmo? É para... Tem algum Fada. lugar aqui? tá aqui na tela, você aponta o seu telefone, usa o nosso link e joga aí o 6x6, que é grátis. Vale a pena. Abraço para a galera do 6x6. E agora sim, vamos falar do que todo mundo quer saber sobre o clube de regatas Vasco da Gama, que hoje joga contra o Cuiabá, no Luso Brasileiro, num momento de tensão total. Volta para a tabela, por favor, para a gente analisar a situação do Vasco aqui Tem certeza aqui no que você quer ver? Ah, eu já sei eu já essa tabela de cor. É um jogo, uma vitória, três... Três empates e o resto é tudo de derrota. Então são sete derrotas por Vasco, 11 partidas até aqui.
2: tenta olhar pelo lado positivo. Vencendo hoje vai a nove. É. é. É, ah, ainda, tá na, ainda fica na, na zona o América... de abaixamento torcedor do fica. Vasco
0: secou o América Mineiro ontem como poucos, hein, que o América Mineiro saiu ganhando do, do Internacional lá e abrindo 5 de vantagem e o Curitiba também, né, quando o Aleph Manga empatou o jogo, é... eu acho que a
1: tensão tomou conta T tomou é...
0: conta, é, tomou conta mas aí, mas ó, aí o Grêmio foi lá
1: e o acabou Grêmio com a lá, rapidamente, um cinco, é? acabou
0: <risos> com a tensão mas já namora. esse é momento do Vasco, hein difícil, né, cara porque eu acho que criou-se uma expectativa
1: muito grande com a chegada da 777, com o dinheiro que há muito tempo não aparecia em São Januário, com as contratações no início da temporada. Com as próprias promessas, né? As promessas também que foram feitas. Acho que o John, lá da. O Josh, Josh. Josh Wonder, falou muita coisa é, antes realmente de, de assumir o Vasco da Gama. Como, por exemplo, aquela famosa frase que no próximo Clássico contra o Flamengo não teria uma disparidade financeira em campo. Seria a última vez que o Vasco jogaria em tais condições. E assim, o Vasco da Gama enfrentou o Flamengo, acabou sendo eliminado com duas derrotas no Campeonato Carioca. Nesse início de Campeonato Brasileiro não conseguiu fazer aquele papel que o torcedor tanto esperava e na Copa do Brasil foi eliminado como se fosse o clube associativo. Então, assim, eu acho que falta ainda é, a 777 entender o que é o Vasco da Gama. Eu acho que a empresa norte-americana não entendeu muito bem que contrato foi esse assinado para a compra do futebol do Vasco. E, meu amigo, se não contratar na janela agora de julho agosto, é um dos grandes candidatos à queda na Série A do Campeonato Brasileiro novamente. Até pelo discurso que a gente escuta... Dos próprios dirigentes que trabalham aqui no Brasil, que trabalham é, no Vasco da Gama. Discurso esse também que foi adotado pelo Maurício Barbieri logo após as derrotas. Discurso esse adotado pelo próprio capitão do time após uma derrota. Então assim, é o que eu falo. Na minha visão, o campeonato ainda está no início. São 12 rodadas. A gente não chegou nem na metade do campeonato brasileiro. O campeonato esse só vai terminar lá no fim do segundo semestre. E o discurso hoje é um discurso totalmente negativo dentro de São Januário. Então isso, na minha visão, contamina a arquibancada e vai tornando o Vasco da Gama um adversário frágil a cada adversário que tem pela frente. Hoje, o Vasco da Gama tinha que ser favoritaço contra o Cuiabá. E não é favorito. No jogo contra o Goiás, a nota é, divulgada pelo Vasco da Gama nas redes sociais pedindo um ambiente que não fosse hostil, independente do, do resultado, eu acho que já estava impregnado na cabeça do torcedor vascaíno que se perdesse para o Goiás, teria que quebrar São Januário. Acho que não é assim, cara. Eu acho que o Vasco da Gama ele subiu para a elite do futebol brasileiro com apoio do torcedor. Se o torcedor não apoiar o time no momento que vive, na volta ao futebol brasileiro, momento esse que o Botafogo também viveu, quando existia aquela possibilidade até de brigar até o fim do campeonato para não ser rebaixado já com a chegada do, do, do John Texto, acho que o torcedor tem papel fundamental nesse momento do Vasco. Então, se o torcedor não acreditar e não apoiar os jogadores que hoje ele tem à disposição, vai
0: ser muito mais difícil para se manter na elite. Mas eu acho que o torcedor do Vasco está um pouco cansado, né? O torcedor muito. do Vasco, o pessoal falou que pô não vai mais sofrer, que esse ano vai ser diferente. é o Vasco faz uma vitória em 11 jogos. Falar, eu falar, acho que quem Comprei, melhor definiu... um pouco, né?
2: Quem melhor definiu a situação que pensa o torcedor do Vasco nesse momento foi o Lédio Carmona, no texto, depois do, do, do jogo da contra o Goiás. Assim, né? É óbvio que é difícil você pedir, eu falei na questão também de, da torcida do Botafogo com o Luiz Castro, é difícil você pedir para o torcedor ser racional num momento desses. É claro que o Vasco perde agora, talvez, o seu maior patrimônio, talvez a sua maior, é, <coughs> a sua maior vantagem que tem, que é São Januário, que é o caldeirão lotado. É, que foi o que fez o Vasco, empurrou o Vasco para muitas vitórias no ano passado e basicamente foi essencial para o acesso no ano passado, né? São Januário. E, e pelas atitudes do torcedor acaba perdendo. Mas é muito difícil você pedir para esse torcedor que há 15 anos, desde 2008, é muito maltratado, é, muito, é humilhado por diretorias incompetentes, gestões incompetentes, né? tem elenco ruim atrás de elenco ruim. É, colecionando rebaixamentos então é muito difícil, ainda mais como o Renan falou, né? Você tem as promessas você começa a criar expectativa é, de que agora tudo mudou chegou, virou saf, tudo mudou é, pelo menos não vai... a expectativa de que fosse pelo menos algo parecido com o Botafogo no ano passado não iria sofrer é, só que não, é, você vê que o Calvário continua, é mais do mesmo, o time continua é se comportando como um clube associativo, eu não consigo julgar o torcedor que, que age dessa maneira. Claro, não sou a favor de violência, não estou falando aqui que tem que ter violência, não. Mas o torcedor é paixão, o futebol é paixão. E o torcedor, é, o torcedor do Vasco tem sido muito maltratado nos últimos anos.
0: E quem é o um nome para assumir o Vasco da Gama no momento, né? Que o Vasco da Gama está sem treinador após o Maurício Barbieri ter sido demitido após a derrota contra o Goiás em São Januário na quinta-feira. E muito anda aí no mercado que o Vasco tá atrás de um treinador. Para vocês, qual é o nome que chega e resolve a parada? Resolver a parada é
1: difícil. <risos> Mas dá um jeitinho para pelo menos sair da zona de rebaixamento esse ano e brigar ali pela zona de sul-americana... Que ainda dá tempo, ainda dá tempo. É difícil, cara, mas tem que ser um treinador experiente. Eu acho que não dá para fazer nenhum tipo de aposta como foi com o Maurício Barbieri. Barbieri não, não tem um currículo é, vitorioso. Foi um treinador que saiu da base do Flamengo, foi pro Red Bull Bragantino, que não é um time de ponta, né? de tradição no futebol brasileiro. E veio para esse desafio aí de, de Vasco da Gama.
2: Eu acho que o momento clama por um medalhão. Também acho. quem acha. seria
1: o medalhão? Que, qual é o medalhão disponível é no mercado? Essa questão. Eu acho que um bom nome seria o Rogério Ceni. Mesmo? Eu acho que alguns torcedores não enxergam o Rogério Senne como um bom treinador. Mas eu acho que, pela experiência que ele tem, já de ter sido jogador com a carreira vitoriosa, é, ser um treinador que já foi vitorioso no futebol carioca com a camisa do Flamengo, eu acho que é um treinador que poderia chegar para tentar resolver esse problema do, do Vasco. Até porque já teve uma experiência é, muito positiva também no Fortaleza. No São Paulo é difícil para o Rogério Senna porque envolve aquela questão da
0: idolatria dele. É, então eu acho que poderia ser um bom nome hoje para o Vasco. Mas no Cruzeiro ele foi mal. Foi mal. Quando estava numa situação parecida com a do Vasco de hoje. Sim, mas
1: são clubes diferentes, né? São momentos diferentes. Eu acho que poderia ser um nome que poderia agregar alguma coisa a esse time do Vasco hoje.
2: É a maior dúvida com relação ao Rogério Ceni que sempre por onde ele passa se fala, em algum momento, alguma coisa de ambiente, né, do clima, do, do ele ambiente interno. Foi assim no São Paulo, foi assim no Flamengo, onde ele sai né, ele é um falando cara de ambiente, a foi assim no Cruzeiro. Dia, praticamente. É. E eu não sei se é disso que o Vasco precisa agora, né? É, Falou-se muito do nome do Dair, né? Que deixou o Santos. Não é um medalhão, mas... Eu acho que é aquele treinador que... Garante um pontinho ali, um pontinho ali. Não sei como é que seria a sequência dele no Santos agora. Eu acho que o problema no Santos também... E além dele, para mim, que no Vasco também tem problemas parecidos, né? Então... É, é difícil. Eu, eu acho que o medalhão é aquele... Eu digo que o momento clama pro medalhão. Porque quando você tem um, um ambiente instável, assim... É... <coughs> o... O medalhão é aquele que melhor sabe servir como um escudo para blindar o elenco, né? para blindar do, das, dos fatores externos, internos. Então, eu acho, por isso que eu acho que para o Vasco, o importante agora seria um nome desse, assim, com muito mais experiência.
0: Eu, se fosse o Vasco, iria atrás de dois nomes. Vocês vão rir agora, porque são dois nomes, assim, mais menos cotados ou menos favoritos. E provavelmente o torcedor vai torcer o nariz. Mas eu iria ou dizer a Ricardo, que é um cara que já conhece o núcleo desse grupo os meninos ali são os mesmos, chegaram alguns reforços, mas enfim, conhece a casa, já teve ali recentemente, então já sabe como é que tá funcionando o ambiente, eu acho que é um ponto positivo para ele, além de já ter treinado o Vasco e outras oportunidades, já sabe como é que é, e acho é um nome que a torcida não ama, mas também não, não vai rejeitar de primeira, eu acho que se ele chegar ali der aquela primeira coletiva, o torcedor vai começar a acreditar, é um treinador muito competitivo. E já trabalhou em todas as zonas
2: de, de classificação do campeonato. Né? É, eu acho que o Zé Ricardo, se ele continua no Vasco no, no, ano, passado. no ano passado, o Vasco não sofria tanto para subir como sofreu. Não, e o Zé não precisaria Ricardo... da batalha de Itu para <risos> subir. O Zé Ricardo já levou o
0: Inter pra Libertadores, pouca gente lembra, aquele trabalho a tiro curto. O Zé Ricardo já levou o próprio Vasco a Libertadores, já livrou o Vasco... Uma... Então, assim, eu acho que é um cara que, que sabe transitar bem nas zonas do campeonato, em todas as... E outra coisa, é aquele cara que é pragmático. Ele vai ver o que ele tem ali não vai querer inventar, não vai querer botar um time para ser protagonista. Talvez o protagonismo dele venha quando sobe na tabela. Ou eu iria num nome que nunca trabalhou no Eixo Rio-São Paulo e eu acho que é um cara que de vez em quando é desvalorizado porque trabalhou apenas no Nordeste. Guto, Guto. Ferreira. Eu acho o Guto Ferreira um treinador muito interessante. Talvez não para um clube que o torcedor espera que virou SAF, que vai ser uma nova potência e tudo mais, mas para o momento que o Vasco vive, que o Guto tá aí sem clube, Talvez seja um casamento bom, que é um cara que precisa se provar, dar esse salto de qualidade. E aí, no final da temporada, discute se é o Guto, se não é o Guto. Mas acho que esse trabalho pode até credenciar Eu vejo o Guto com mais credenciais para assumir o Vasco do que o Barbieri tinha. Sim. Pesado o Barbieri estar tá no Red Bull Bragantino e tudo mais. Eu acho que o Guto fez trabalhos mais consistentes ao longo da carreira, deve ter uma carreira maior, do que o próprio Maurício Barbieri, não sei vocês. Sim, Concordo. ele até
1: se assemelha com o que eu disse sobre o Rogério Senna de ter conseguido fincar uma bandeira no Nordeste, né? Com Sim. bom trabalho no Fortaleza. E o Guto. Faz bons trabalhos quando está no, no Nordeste. E é aquilo, né? Há uma certa rejeição do que é o futebol nordestino para o futebol do eixo Rio-São Paulo, né? Mas assim, trata-se de um bom treinador, eu acho que poderia também vingar. O eu Vasco acho que da a Gama. parada
0: do Guta é que ele é muito folclórico. E não é nem ele, mas é igual o Lisca. Tudo bem que o Ulisca venceu essa barreira. Mas o Guta tem é essa parada de ser o Gordiola. O pessoal fica aí brincando. Eu acho que as pessoas esquecem é. que ele faz bons trabalhos.
2: Ele chegou Bem... a ser já muitas vezes especulado em clubes aqui, mas nunca aconteceu, né? Eu, eu gosto muito também do trabalho Eu ia falar que ele faz Guto.
0: trabalhos até melhores o do Lisca. Sim. Apesar que o Lisca tem essa fama de doido, você viu, o Lisca tava cotado pra subir o Santos outro dia, antes do Paulo Tour.
2: Que loucura, né? Lisca
0: trabalhou no Santos, trabalhou no Vasco. Eu acho que o Guto tem credenciais melhores. Tem. Outro
2: nome que me agrada, só que assim, tá empregado agora e é vice-líder na Série B, mas é o Anderson. Eu acho que seria um bom nome também, o do Anderson Moreira. Não sei qual seria, seria possível, não concordou, não, não gostou. Não. Eu acho
0: que eu acho o Anderson não toparia por dois motivos. Um, ele é vice-líder na Série B, dois. Ele tem um pouquinho de trauma dessa coisa de trabalhar com o SAF, porque quando o John Tetson chegou, a primeira coisa que ele fez foi é. mandá-lo embora. né? Sim. Então eu achei que não pegaria esse tiro curto. O que, que é melhor? Subir com o Sport? Ele está no Sport hoje. É melhor Isso. subir com o Sport ou lutar no rebaixamento com o Vasco? Ou lutar contra o rebaixamento pelo Vasco?
2: Acho que se manter no, né? é, no esporte.
0: Porque no esporte é um clube que tem projeção nacional. É que eu falei, né? eu,
2: eu tô olhando aqui pela ótica do Vasco, do que seria Sim. bom pro Vasco, Sim. né? Mas é, é isso que eu questionei. Não sei se ele iria. Mas em termos de nome, eu acho que seria um bom nome.
0: É, eu acho o Vasco seja um treinador pragmático, cara. Igual o Maurício Barbieri tava sendo no final do trabalho, que a gente pode discutir, tá bom, não entrou, tudo bem. Mas era um cara que povoou o meio de campo, tirou aquela coisa daqueles pontos que não tava funcionando e vamos jogar por uma bola aí, beleza. Eu até
1: achei que o nome do Jair Ventura fosse especulado nesse período aí, porque é um treinador que chega, fecha a casinha, resolve, precisa de pontos, ele soma pontos, faz um trabalho como ele já fez com a camisa do Botafogo no futebol carioca, já fez até um bom trabalho também é, no Goiás, inicialmente ele fez um bom
0: trabalho. Ele já treinou clubes grandes, já treinou o Santos, já treinou o Corinthians. Corinthians, livrou o Goiás ano passado do rebaixamento, já livrou o Juventude no outro ano, que todo mundo dava como impossível ele falar, livrou o Juventude. Outro treinador está empregado e é bom treinador, e aí todo mundo vai falar que também, vai torcer um pouco o nariz, é o treinador do Cuiabá, o Antônio Oliveira, que voltou para o Cuiabá recentemente.
2: Português. Eu gosto também.
0: O Cuiabá tem a segunda melhor campanha de visitante no Campeonato Brasileiro até agora. E Só... não tem um elenco um... nada demais. A estrela do Cuiabá é o, Davis, o Davidson. O
2: que, é. que tem a experiência de ter trabalhado no Atlético já. Sim. Sim.
0: Então é um cara que sabe fechar a casinha, é. mas também sabe jogar esse jogo mais para frente, as pessoas gostam de ver. Eu não acho que vai ser um nome que toparia agora até estar na mesma zona de tabela. Mas eu acho a função do Vasco chegar ali e perguntar topa, quer vir, não quer vir, o que, que você acha? Eu acho que o Vasco tem que começar a ser uma, um pouquinho mais ativo no mercado. O Maurício Barbieri foi demitido na quinta-feira, hoje já é segunda. Não há nem sinal, assim, suspeita de chegar a ser o novo treinador do Vasco. Eu acho que o Vasco está muito devagar para o momento... Falta um senso de urgência no Vasco, Vai esperar o um
2: antelote. É, parece isso, porque assim... Mas fal...
0: pode
1: vir um antelote que com esse elenco não vai rodar não, meu amigo.
0: Mas tá faltando um senso de urgência, até porque até pra trazer reforço é precisa de um novo treinador. Sim, claro. Pro treinador aprovar, imagina que o Vasco contrata três quatro jogadores. Chega o novo treinador e assim, ah, não. Com esses caras aqui eu não gostei. Você faz o quê com os caras? Ou você... Com o
1: contrato ainda pela não, frente? Ou
0: você tá negociando. O Vasco, foi noticiado que o Vasco negocia com o Medel, por exemplo. Um volante chileno que tava no Bolonha da Itália. 35 anos né? Como já? é que o medel Vai, aceitar, vai assinar algum papel sem saber quem vai treiná-lo aqui exato que é é, difícil não adianta porque pode ser aí um cara a gente que... volta
2: para aquele assunto que a gente falou lá no começo né de questão de filosofia da diretoria o que que você quer com ele que você vai formar treinador e nisso é muito importante você ter um treinador para contratar os jogadores que se adequam ao estilo de jogo daquele Sim. treinador
0: eu até acho assim algum jogador... o Medel para mim é indiscutível. Eu tinha que vir para o Vasco de qualquer jeito eu acho que assim o Vasco não tem um primeiro volante Pode procurar outro primeiro volante, mas assim, o cara tem que estar no bolo. Ele tem vaga para estar no bolo, joga de zagueiro, joga de volante. Eu acho o Vasco tem que trazer. Mas eu acho o Vasco tem que começar a ser um pouquinho mais ativo até no mercado. A janela abre domingo. O Vasco tem que começar a ser um pouquinho mais urgente nas coisas que estão acontecendo no campeonato. O time tem seis pontos em 33.
1: E vai tentando alguns nomes aí dificílimos de, de contratação. Lianco, Guedja, Lanzini. São todos jogadores caros que talvez a 777 não queira abrir os cofres nesse momento para fazer um investimento tão alto, né? Eu acho
0: que é mais difícil do que isso, Renan. O investimento, os caras podem ou não podem fazer. Eu acho mais difícil convencer os caras a vir jogar no Vasco hoje. Também. Porque, vamos lá, o Southampton caiu. Mas tudo bem, o Lianco deve ter mercado. Talvez na própria Inglaterra, mas em Portugal, na Turquia. O Lanzini saiu da Inglaterra agora, saiu do West Ham. Né? A Liga Árabe está contratando todo mundo. certo? o Lanzini não tem vaga na no Alnasser, no al, al Hilal, no Al, qualquer coisa? Tem.
1: Se tem até espaço em um outro clube que esteja subindo da Premier League.
0: Então, assim, como é que você vai olhar e convencer o cara a ser treinador hoje? Eu acho que o Vasco tinha que apresentar qual é o projeto que o Vasco tem pro Lanzini. Qual é o projeto que o Vasco tem pro Lianco? Parece ser um projeto sedutor. Os caras estão negociando até agora. Mas eu acho o Vasco tem que ser mais... Bora, para agora. Não tem essa coisa do para agora. É pro... Os caras já estão treinando hoje. Aí é falar assim: a gente vai contratar ele, aí tem que ligar pro Josh mesmo.
2: Josh, faz o pizza aí que é pra agora. E Sem falar que o Vasco agora não precisa de um elenco com um monte de estrela, traz jogador da Premier League, de sei lá onde. Não, o Vasco precisa de um time competitivo. Sim. O Vasco precisa de um time competitivo que vai somar ponto e tirar o Vasco da situação pra talvez no ano que vem pensar em class... classificar pra Sul-Americana e tal. No ano que vem. Pensar aí sim formar um time, mais que possa brigar por títulos. Você pega o Botafogo não tem nenhuma estrela. É, estrela? Não tem. Não tem estrela. Tem jogadores competitivos, mas estrela não tem. Você formar também, na situação atual do Vasco, você formar um time cheio de estrela não é garantia de nada. Nada.
0: Eu acho que o Vasco está fazendo um suco de tudo que já aconteceu nos últimos 15 anos, de todos os rebaixamentos. Parece que cada coisa tem um, um quê desse rebaixamento. Parece assim, esse está acontecendo agora que o Vasco é 19º, é, o time que tá somando menos ponto desde então. É a pior campanha do Vasco nos pontos corridos. Sim. É um time que parecia promissor igual o time de 2008, mas acaba caindo de rendimento. É um time que, pô, não sei o quê, o time é legal, não ganha. Todo todo mundo já viu esse filme do Vasco, e eu acho que isso gera essa insatisfação no torcedor. Porque o torcedor tá vendo acontecer e dessa vez ele não pode fazer nada. Então eu acho que o Vasco tem que ser mais célere no mercado para garantir. E a janela passa rápido, né, cara? Sim. Um mês só, acabou. Por exemplo, hoje o Vasco pega o Cuiabá. Qual seria a energia se o Vasco anuncia uma novidade? Pode ser até o Serginho, que pelo visto já está contratado, jogador que veio da Macedônia, da Turquia. Mas anuncia algum fato novo, alguma novidade, sabe? Qualquer coisa que... Como o Flamengo fez, né? Perdeu de 4 a 0 para o Bragantino. No
1: dia seguinte, Alan está encaminhado. Sim. Já dá uma movimentada já na torcida. Você já começa
0: a mudar um pouco o foco. Eu acho que o Vasco não está sabendo mudar o, fo o foco até agora. Por exemplo, o Vasco está sem treinador. Não, não surge uma notícia que fulano tá perto. Tal tá treinador é o favorito. Que todo mundo tem. Assim, o torcedor do Vasco tem vários favoritos. Tem gente que prefere o Ramon Dias, tem gente que prefere o Rogério Sene, tem gente que prefere uma terceira via. E tem gente até que prefere o Roger Machado que também está sendo especulado. Vocês. Kaiser, por favor.
2: Perigoso. Perigoso? <risos> Perigoso. Roger Machado, o grande problema dele, eu vou falar principalmente do trabalho dele no Fluminense. Começou muito bem, hein? chegando com ideias diferentes. O problema é que teve prazo de validade. O prazo de validade foi bem curto. Né? Quando foi decifrado pelos times, ele não tinha variação. Então, ele tinha uma forma de jogar né? e era uma forma muito mais defensiva. Privilegiava muito o físico, jogadores mais físicos. Né? Aquele lançamento cumprido, o jogador brigar lá na frente. Mas... Começou a mostrar muitas fragilidades com o tempo também. Então, foi um trabalho, eu diria, com prazo de validade. Começa bem, mas cai de rendimento, cai de produção, você entra numa sequência ruim e, e acaba que não, não consegue somar. Era muito aquele... Aquelas vitórias magras, às vezes. Né? Aí uma atuação um pouco mais brilhante e tal, mas é... eu acho que é um treinador que... Ainda mais pelos demais trabalhos né, de Roger Machado, que é tanto antes no Bahia, no Fluminense, todos os trabalhos que ele vem fazendo agora no Atlético Mineiro, a gente viu o mesmo fenômeno acontecendo. É, num primeiro momento, ok, tem resultado, mas depois o time cai drasticamente de produção e, e não consegue mais encontrar soluções.
0: A situação realmente é essa, né? É hora de ver... E hoje à noite, o Vasco pega o Cuiabá com o William Mantista, que é o treinador interino, o treinador do Sub-20, ainda não perdeu no Sub-20 do Vasco.
2: Sub-20 do Vasco, muito bem, se classificou em primeiro lá no Carioca Sub-20. Mas não
0: dá para ser um interino, pelo menos no momento, né? Sim, é um interino é. para o jogo de hoje, mas até o jogo Eu contra o Botafogo, buraco, né? é. até o jogo contra o Botafogo já tem que ter treinador à beira do campo, vocês não acham?
1: Claro. Mesmo
0: ganhando hoje.
1: Sim, independente do resultado de hoje, o Vasco tem que ter um treinador. Não dá para ficar contando com o técnico do Sub-20, até porque e o Sub-20? Como é que faz? Vai pegar o do sub-17? Do sub-17 você começa a transformar um problema em cadeia dentro do Vasco da Gama,
0: né? É, eu acho que assim, o William Batista é bom treinador, tem boas ideias, mas não é o momento. Não era nem o planejamento de carreira dele, nem achei ninguém do Vasco que na décima segunda rodada ele ia ser o treinador do Vasco profissional.
1: Aí lembra o Marco Valadares, lembra? Lembro.
0: Comecei minha carreira cobrindo o sub-20 do Marcos Valadares. Todo mundo achava hum. que era
1: um bom treinador, que ia vingar como um técnico profissional. Teve a chance no Vasco, mas... Veio logo depois um outro treinador e... Vanderlei Luxemburgo. Isso aí.
0: Então, mas eu acho que não é o momento, cara. Sim. Sim, ele você, pode estar você sendo está, preparado para o futuro. Você pula etapas Sim. da carreira de um profissional. Eu acho até... A gente brinca tanto de jogador de base tem etapa, treinador também tem etapa. Claro. Eu acho que, assim... Eu acho arriscado, se ele vencer hoje a gente entrar nesse discurso de que não, dá para ir com o Interino, vamos lá.
2: A gente viu o momento Flamengo com o Mário Jorge, né? Também. Não, foi, não Mas eu, acho que o,
1: JP, eu acho que o Vasco nem vai entrar nessa daí, ah, vamos postergar e ficar procurando aqui um outro treinador com mais calma. Eu acho que não. Acho que o momento do, da diretoria do Vasco é realmente de trazer alguém para logo após essa partida contra o Cuiabá. Não creio que eles vão postergar muito a escolha desse técnico, não.
0: Creio eu que não. A gente torce para que não. <risos> Senhores, falamos de tudo, né? Cobrimos todos os assuntos do dia. Temos mais algum assunto
2: que eu esqueci? Qual o seu treinador do, do Vasco? Quem que você escolheria?
0: Meu nome seria... Nome composto. Professor José Ricardo.
2: José Ricardo.
0: José Ricardo. É hora de pontuar. A gente tem que... Aquela coisa o José Ricardo pontua, hora da gente se apegar aos pontos, amigo. <risos> hora de pontuar. Por exemplo, agora tinha uma sequência boa. O Goiás, o Cuiabá... O Botafogo, que é o líder, mas ainda no Rio de Janeiro, e depois tinha o Cruzeiro. Sequência de quatro jogos dentro assim do Estado, também que o Botafogo é no, no Newton Santos, mas assim, dava para tentar briscar uns pontinhos. Agora já ficou obriga... Era obrigatório o ganhar do Cuiabá. Mas perder para o Goiás foi muito ruim. Era para o Goiás estar tá com 11 e o Vasco está com... Tá com 8 e o Vasco com 9. Era para o Vasco poder sair da zona de rebaixamento hoje, dependendo do resultado contra o Cuiabá. É muito, é. É muito preocupante a situação do Vasco. Até porque quando joga em casa,
1: o território parece que vira hostil para o próprio time. Então, a pressão acaba influenciando na, na questão mental até dos próprios atletas,
0: como o Pedro Raul. O cara ainda não conseguiu vingar com a camisa do Vasco, Vasco da gama o Vasco que somou zero pontos em São Januário e um ponto com o mandante foi contra o Palmeiras em casa. No Maracanã. No Maracanã. Maracanã. São Januário, o Vasco não somou ponto ainda e hoje joga no Luso Brasileiro, que pode ser até bom para respirar novos ares. Eu acho que. Mudou o treinador, mudou o estádio, eu acho que isso também pode ser um pouquinho daquela mudança de energia pode que ajudar, o Vasco precisa. Sim. Pode ser um momento bom para o Vasco aí vencer
1: esse jogo O lado psicológico tá abalado hoje. dos atletas do Vasco.
2: Quem sabe os ventos uivantes do brasileiro o estádio dos ventos uivantes, traga novos...
0: Cara, mas eu tenho a teoria que quando muda o treinador, pode até ser um... O trabalho do Maurício Barbieri foi ruim, foi ruim, mas assim, nos últimos jogos o time vinha produzindo ofensivamente e não conseguia converter em gols. Eu tenho para mim de quando muda
2: bola na trave.
0: É, eu tenho para mim quando muda o treinador, vira uma chave e parece que tudo começa a se encaixar. Seja assim hoje, eu acho que pode ser o um momento do Vasco. Também se não for hoje a situação fica muito calamitosa, porque o Cuiabá vai para 15, por exemplo. Então o Cuiabá a distância aumenta. o Cuiabá vai desgarrar um pouquinho. O Cuiabá já vai ficar mais perto do Cruzeiro até da zona de abaixamento.
2: É, calma, se pra a... 15. não é.
0: <risos> o Cuiabá indo para 15 ele já ganha três posições, vai para 13º. Fica dois do Cruzeiro e a quatro da zona.
2: Mas ainda tem campeonato. Não, já tem. dizia o.
0: Tem campeonato, mas o Cuiabá.
2: Se, se agarra na, na, no Fortaleza de 2022. <risos> é, Virou não, mas eu tô na falando Lanterna. do Cuiabá
0: porque eu já vi o Cuiabá jogando várias vezes. O time do Cuiabá é chato. O time do Cuiabá não é molezinho, não. Não, o time é arrumadinho. O time, o time arrumadinho. do Cuiabá é arrumado. Eu vi o Cuiabá jogando contra o próprio Fluminense. O Fluminense
2: foi um. Pô, um... deu
0: trabalho. O time, assim, não é um time que tecnicamente enche de é um olhos. Mas é o time de entrega. Mas é um time que entrega e tem um centroavante e faz gol. Todo mundo ri do Davidson. Davidson é o é outro que é folclore. Mas toda vez que a bola pinga ali dentro da área, é gol.
1: Sim. É um jogador chato
0: demais. E um jogador que tem a sua história, né? Além de ter a sua história, tem um carisma invejável, né? Seria... Poderia estar hoje ah, no Vasco, não... Seria o Davidson o jogador mais carismático do futebol brasileiro no momento? Só depois do Tiquinho Soares. <risos> o Porra. Davidson que
2: poderia estar no Vai, vai caindo o Davidson. Vai
0: caindo o Davidson. O Davidson é mais carismático que o Tiquinho, vai. As entrevistas do é à beira do gramado...
2: Ah, aquela entrevista lá no, no jogo contra o Cruzeiro...
0: Ah, contra o Corinthians é um absurdo. Ele,
2: ele jogou um monte de assunto na mesma entrevista. Ah, contra o Corinthians é um absurdo. das crianças, sei lá o quê. do Corinthians. Jogando um
0: cortador de unha em mim, mas isso faz parte do futebol. Eu, sou, eu tô muito honrado de mexer as coisas do Cuiabá. Ele sempre fala, tá muito honrado de mexer as coisas do Cuiabá. Muito honrado de mexer as coisas do Cuiabá. Mas o futebol é isso, as pessoas me xingando.
2: Muito fã do Davinho.
0: E hoje ele vai falar, tinha uma pena, o estádio tá vazio... Vai fazer alguma menção ao Submarino. Ele corre...
2: <risos> falar do seu amor pelo Vasco. É, mas, eu como Vasco rindo, pô. Eu jogar, eu queria jogar esse um Januário. A torcida. Uma pena. A gente tá aí sem torcida
0: hoje. O futebol não merece isso.
1: Ele é uma figura, cara. Ele,
0: ele é muito bom, cara. Eu
2: sou muito fã do Davis. E querendo ou não, ele tem gol de título de Libertadores, né? <risos> é. Não dá pra tirar isso do currículo do cara. Cara,
0: pô. vou te falar. o Tem David... gol de
2: título brasileiro, né? Em 2018... Né? Que foi em é Januário, diga-se de passagem. E tem gol do ditado Libertadores. Cara,
0: eu vou te falar. Me perguntaram outro dia um cara que eu gostaria de entrevistar. O Daverson com certeza tá nesse hall de caras que eu queria entrevistar. Deve ser muito legal Deve trocar uma ideia resenha. assim. Tipo, duas horas com o Daverson aqui. E muita falando, resenha. Falando sobre tudo. Deve ser legal ser amigo do Daverson. <risos> <risos> cara, o Daverson tem momentos maravilhosos. Já viu aquele que o cara manda assim? Daverson, minha... Minha prima batizou o filho com seu nome. Aí ele pergunta, qual é o nome da criança? Cara. <risos> é muito bom. Cara, se isso for mentira, eu já levei como verdade. Aí a mulher responde, Daverson. Aí ele, ah, tá. <risos> Cara, eu sou muito fã do Daverson. Tá maluco? E é com, Mas hoje não, Daverson. Por favor, hoje não. Hoje, hoje, hoje não. não. <risos> hoje Hoje, eu não sou fã. Poupe. Poupe a gente, né? Hoje no
1: retorno, né?
0: não retorno... O retorno tá longe hoje. Vamos, vamos focar no hoje. O problema é hoje. são <risos> hoje não. Quem sabe no próximo. Seguinte, rapaziada. Algum recado final? Vou falando de Tchelotti hoje não. Cansei de falar que o, o Brasil tem que demitir o Ramon e contratar um treinador, né?
2: Eu acho que vai aguardar, hein? Pior é isso. Não, eu acho que tem que demitir o Ramon, contratar um treinador pra guardar o Antilote. Mas quem eu vai topar essa brincadeira aí? Do... Quem, quem topa
0: Esse essa brincadeira? É o problema. Ninguém.
2: Muita gente falou do... Inclusive, o próprio Antilote não o nome do Falcão, né? Tá no Santos. Não é possível.
1: Estava. É. Estava? Tá no... Caiu também? Acho que estava. Saiu junto com, com o Daí, não Não, engano, não, não, eu não, eu tava tava não. não, ele tá lá. Ele ficou, amaneceu. inclusive, ele ia
2: ficar... Ele ia ficar na vela do interino, próprio, mas já com o Maru Não, não vinha o Turra. Mas ah, sim, não que seja o, o nome, mas eu acho que é o nome até com mais cancha para a seleção do que o, o Ramon. O, o Falcão, eu acho. Mas eu, eu confesso assim, já, já entramos no assunto, né? Para mim, a, o grande foco da seleção brasileira é 2026. Sim. Eu não, não acho que seja grave... Você vai ter seis jogos de eliminatórias e a Copa América. Eu não acho que seja grave para a preparação para 2026 você ficar com o treinador interino nesse período. Claro, o Ramon, para mim, repito, não é esse nome, até muito pelo que ele fez na própria seleção Sub-20, né na, na Copa Sub-20. Mas você ter ali um treinador que vai preparar o terreno, já começar a preparar, pensando talvez até em comunicação com o próprio Antilote, preparar o terreno para o Antilote... Eu acho que você ter um nome com um nível do antelote pode fazer muito bem para a seleção brasileira. Eu acho que a seleção, a seleção brasileira precisa respirar novos ares.
0: Mas tá na hora do antelote também, já que ele vai vir, já mandar alguém, né? Alguém da comissão. Sim, o... então Tem... pode
2: ser, é uma solução. Vários é auxiliares, é o que
0: manda um ali para já ir o né? O próprio nome do
2: Falcão, acho que foi indicado por ele. Então, porque eles têm uma relação. Então, eu acho que pode ser uma boa opção, porque já seria um trabalho Diferente. introdutório pro trabalho do antelote. Poderia haver uma comunicação. É... Repito, eu não acho. Muita gente acha que é o um grande absurdo, é uma escolhambação, uma humilhação para a seleção brasileira. Eu não vejo assim. Eu acho que a própria Argentina, que o Scaloni é um nome, é um exemplo, né? Que ele chega no meio do ciclo, chegando como, inclusive como interino, né? O trabalho vai evoluindo, aí tem a Copa América no Brasil.
0: Mas eles têm o Messi. Não, tudo bem que eles têm o
2: Messi. <risos> o, o Brasil, supostamente,
0: deveria ter o Neymar, né? Não, mas eles, tem, mas eles têm o Messi
2: com sangue nos olhos, né? É. Não, é mesmo assim. assim eu acho que... Não sei se é certo. quem ganhou aquela
0: Copa foi o Messi, não foi o, não foi o Mr. Scaloni, né? É, não foi o, não foi é, o próprio. Mas no final
1: mesmo assim, ele surpreendeu com a escalação é. colocando o Di Maria. Ele tem também não só ele parte tem o dedo dele. tem seu
0: mérito, mas se não fosse um homem ah sim se não fosse um homem
1: ah, não porque não mas toda Copa tem um protagonista né? E essa foi a do
2: Messi é isso mas eu, eu confesso não sei você mas eu eu, eu... eu acho que dá para
1: esperar eu sabe também por acho... quê
2: quem não vai para essa próxima Copa do Mundo? <risos> Todo mundo vai da América do Sul. Esse pequeno detalhe. Todo mundo vai. Não, é isso. As eliminatórias
0: já não, eram, já não eram.
2: Já não tinha exatamente uma relevância muito grande para o Brasil. Né? Agora menos ainda. Virou Tem que ser uma, pro... uma tragédia para o Brasil
1: não se classificar para a primeira Copa do Mundo, mesmo sem treinador. Virou protocolar. Virou algo protocolar. Então, assim, eu acho. Eu já fui inicialmente contra essa ideia de esperar. O Carlos Antielotti até o ano que vem, até o meio do ano que vem. Mas olhando que são oito jogos, não é isso? Até a possível vinda dele para comandar a seleção brasileira, eu acho que dá para esperar, porque se você for pensar, um planejamento é para 2026, ele ainda vai ter dois anos de trabalho. Não é um trabalho... Que é aquele trabalho de dia a dia, de treinamentos e mais treinamentos. Então, acho que hoje eu tenho uma visão diferente com relação a isso. Mudei até a minha opinião. Eu acho que dá para esperar. Pensando que eliminatórias quase todos irão para a Copa do Mundo, o Brasil, mal ou bem, vai ter sempre uma equipe superior às demais equipes. Você pode colocar ali a Argentina e o Uruguai, talvez competindo, porque o Uruguai também vem com uma base aí campeã mundial. Então, eu acho que, assim, não vai passar sufoco a seleção brasileira nas eliminatórias. Ele teria do dois terços ele... da eliminatória Exato, a partir do momento que ele começar a assumir a seleção brasileira, ele já tem, já ali, pelo menos um, um plantel definido. Dificilmente ele não vai convocar Casemiro, Vinícius Júnior, Rodrigo,
0: jogadores que ele já convive que no ele dia a dia. Que ele Mas conhece. se o Brasil conseguir esperar um ano e não trouxer um antelote ano que vem, é o maior vexame da seleção brasileira. Mas aí né? tem que ter um acordo já... Aqui, ó. Mas aí não pode assinar contrato?
1: Mas aí, tudo tem jeito no futebol, JP?
0: Não, eu também acho, mas assim, se a gente tá caindo nesse conto do, não, eu vou, confia que eu tô chegando, e ele não chegar, feio, né?
2: É feio demais. Não, aí, aí é outra história. Mas aí, aí se você ele torna... não tiver aí palavra,
0: é humilhação. É, mas se ele não tiver palavra, a gente ficou sem treinador.
2: Mas alguma coisa tem
0: que ser feita Eu não acredito em palavras. Eu não acredito em palavras. Até porque, vamos supor que ele toma...
2: Se ele não vier ano que vem, leva o Barbieri.
0: <risos> vamos supor, ele tá na semifinal de Champions, toma de 8 do Bayern de Munique. Ele vai sair com essa cena que ele tomou de 8 no agregado? Tomou 4 a 0 e 4 a 0. Ele vai sair com essa cena? Ou do vai... Real? É, ou ele vai voltar para mais um ano. Que a última imagem a é gente fica, né? É, mas eu acho que... Eu acho até o que motivou ele a voltar esse ano foi ter perdido pro Manchester City do jeito que perdeu. No segundo jogo, não viu a cor da bola. Pode ser, mas
1: eu acho que ele cumpre o contrato dele e assume a Seleção Brasileira. Esse é o meu feeling, não é nenhuma informação. Sim. Mas eu acho que isso daí vai acontecer. E eu acho que o Edinaldo Rodrigues está confiante realmente nisso daí. E é claro, deve ter alguma questão que garanta segurança para que esse planejamento aconteça. Claro que o futebol a gente já viu de tudo, de tudo mesmo. Como o Thiago Neves, que tinha assinado o pré-contrato com o Palmeiras e voltou para Fluminense, lembra? Mas é o Thiago Neves, né? não é o Antilote. <risos> tudo bem, <risos> mas são exemplos que acontecem no futebol, né? Sim. Mas eu acho que vai, vai, vai dar certo esse casamento de seleção brasileira em Antilote.
0: Sim. Rapaziada, a gente cobriu todos os assuntos do dia aí, falamos sobre tudo. Gostaria de pedir para vocês olharem para uma dessas câmeras aqui. Qual é das três, Abner, por favor? A primeira aqui... A primeira é sua, então primeira você olha para primeira e fala nas suas redes sociais, onde é que o pessoal te encontra, Renan? Valeu, JP, pelo convite, obrigado Volte aí.
1: vezes, por favor. Estou sempre à disposição de vocês aqui do Fora do Jogo. Quem quiser me acompanhar, galera, no Twitter, arroba Globo, no Instagram, arroba Oficial, com dois Fs. Boa. Daniel Kaiser, por
2: favor. Qual que é a minha? Do meio a... Boa pergunta. A da ponta? A da ponta. Vamos lá, eu estou no Twitter, arroba Daniel Kaiser, underline, underline. Né? Kaiser com K-A-I-S-E-R acho que a gente esteja no título aqui embaixo <risos> e o... Eu gosto no Instagram underline, underline Underline, underline Já tinha o underline, já tinha o um underline no meio <risos> Na verdade, antigamente era de Kaiser Real Aí eu falei, ah, tá, chega disso, né? Vou mudar, fica mais simples Aí só tinha o um underline, underline Fazer o quê? Tá justo Mas no Instagram é mais simples Daniel Kaiser DK As iniciais depois então, é a facilita. facilita. E tô também sempre narrando base de futebol feminino na FluTV. Esse fim de semana foram quatro jogos. Uma maratona? Uma maratona. A voz tá <risos> sobrevivendo.
0: Rapaziada, obrigado por terem vindo. Valeu, JP. Gostaram do nosso estúdio? Caralho. Tá
2: coisa linda.
0: Ó, estamos no AGR Podcast Studios. Você quer fazer o seu projeto? É só apontar pro QR Code. Espaço em algum lugar dessa tela. Acha aqui em cima. É ainda aqui em cima, né? Só apontar pro seu telefone para pro QR Code. Que você entre em contato com eles para fazer o seu projeto. Gostaram também do nosso da nossa parte visual da parada? Bota aí na tela. Show nossa parte visual. É a galera da Carretel Mídia de fez, vai ter um QR Code passando também em algum lugar. Você vai, entra em contato com eles para desenrolar essa parada também. Nosso aviso, eu não posso esquecer, hein, Vitor. O que eu não posso esquecer hoje? Vamos lá. Quinta-feira, 1h30 da tarde, temos um compromisso marcado, quem será o nosso convidado? Você terá que nas nossas redes sociais, o Fora do Jogo Teste no Twitter, no Instagram e também lá no TikTok para descobrir, aproveitando para agradecer a galera do TikTok, que compareceu em peso, batemos 80 mil seguidores do TikTok esse final de semana, então, poxa, muito legal você ter seguido aí ajudando a gente a crescer, vai lá seguindo, vai lá compartilhando os nossos TikToks, a gente está presente, não tem dancinha, mas tem conteúdo legal, eu prometo. Olha só, nosso canal de corte, corte fora do jogo oficial, você pode se inscrever lá também. O Vitor até lançou uma intete essa semana lá no Instagram, falando que ia ter live. Vai ter live, Vitor? No, no microfone, por favor. Se vai depender de você, que você mandar. Vai, ter, vai depender de mim? É, se você quiser então, não vai fazer ter um live. casamento às cegas, você falou? <risos> o bom casamento às cegas, tá? Ah, então vamos ver. Você vamos vai fazer live comigo? Aí não. Puta, você não viu ainda, Vitor? Não. Porra, viu? Casamento das cegas, não. É, você tá me derrubando, Vitor. Mas tudo bem, a gente pode fazer essa live lá. Você pode seguir a gente no nosso canal de cortes. É corte fora do jogo oficial. Vale a pena você deixar o seu like seguir lá a gente também se inscrever no canal. Mas é mais importante ainda você se inscrever neste canal aqui. Se inscreva nesse canal, ative o sininho da notificação, deixe o seu like, o seu comentário. E, claro, compartilhe com todos os seus amigos, que vale muito a pena. E, olha só, pra galera que diz que o YouTube consome o pacote de dados, a partir de amanhã, esse episódio vai estar disponível no Spotify, na Amazon News e também no Google Podcast. E em breve... Ouvi dizer que em breve estaremos disponíveis no Deezer. Confere, Vitor Vitor? Confere, confere, confere. Quando estaremos disponíveis no Deezer? O bom é que a gente faz promessa ao ouvir, você tem que cumprir. Olha, se não for nesse programa, no próximo, com no certeza. Pro... Até até o final da semana, po... grave. Até o final da semana estaremos disponíveis no Deezer. Sim, senhor. Posso <risos> gravar isso agora? Isso aí, dá furo de reportagem. Você vai recortar esse momento, então, pra botar no Instagram pra avisar que a gente tá no Deezer. E eu vou te marcar. Pode, marcar. pode botar como collab, que eu, que eu aceito lá a collab. Não tem problema, não. Que maravilha. Então tá bom. Ó, então a partir dessa semana, estaremos disponíveis é disponível no Deezer também. O bom que a gente vai fazendo assim, a gente vai botando pressão. É bom, é bom. A promessa
2: agora tem que cumprir. É, Ele é, já tá meu.
0: falando sem fone.
2: É, isso que eu reparei também. Cansou do fone. Esqueci de algum recado, Foi a Acredito que não.
0: Acredito que não? Então é isso. A gente vai ficando por aqui hoje. Obrigado a você ter assistiu. Se inscreve aí, a gente tá quase no 32 mil. Então ó, vai se inscrevendo pro canal seguir crescendo. Ajuda... Pô, rimei sem querer. Mas ajuda a gente aí, por favor. Renan? Valeu, obrigado. tamo junto. Irmão. Volte sempre, Kaiser. Não preciso nem junto. falar, volte sempre também. É isso. Vitor, deixa um recado final Hoje quem vai fechar o programa é você. Valeu, gente. Obrigadão aí pela audiência. Estamos juntos até quinta-feira, tá? Porra, que, que recado final. Então é isso. Tchau, tchau. <risos>